0: Anton Schmaus, Koch der Deutschen Nationalmannschaft. Was glaubst du, Matthias, ob wir über ihn an Tickets kommen können für die EM?
1: Ja, könnte, könnte vielleicht funktionieren, aber ich glaube, dass wir in Bayern ja ohnehin so eine kleine Diskussion hatten und seit Georg Nüsslein und Alfred Sauder könnte ich mir das ein bisschen schwieriger vorstellen.
0: Ich werde ihn einfach mal fragen. Ich meine... Vielleicht können wir uns jetzt ja mit Küchendienst verdienen. Mhm. Ich als Spüler, du die Zwiebeln, je nachdem, wer das besser kann.
1: Ja, Zwiebeln, ich habe sensible Augen, das weiß der, ich, die sind immer den Tränen ganz schnell nah und da würde ich mich lieber für Kartoffeln entscheiden, die sind nicht so brutal.
0: Ich weiß nicht, ob wir mit Kartoffeln Karten kommen, aber na oh gut. Ich meine, Gruppenspiel wäre wahrscheinlich eh die bessere Option, oder? Ich meine, Finale mit der Mannschaft momentan, das wäre ja mhm. schon überraschend. Und dann nachher gucken wir irgendwie Spani gegen Frankreich ja auch nichts davon.
1: In dem Moment müssen wir vielleicht 5 Euro fürs Phrasenschwein auch gleich ähm, vielleicht mal vereinbaren. Wenn wir heute mit Anton über Fußball reden, dann brauchen wir, glaube ich, wie beim Doppelpass ähm, ein Phrasenschwein. Können wir machen für einen ja. guten Zweck? Ja, für einen guten Zweck. Ja. Und ich würde Aber nicht
0: für unpatriotisches Verhalten. Also, wenn ich dann quasi nicht an den Sieg der deutschen Mannschaft glaube, ja, aber du bist möchte ich Realist, dafür nicht oder? bestraft werden. Ich bin Realist, ja. ja. Deswegen
1: Und was bedeutet unpatriotisch? Unpatriotisch
0: heißt Ausschalten in der Gruppenphase. Das ist unpatriotisch. Ja, okay. Ja, Deutschland war immer schon eine Turniermannschaft, oder? Das sind die ersten fünf Euro. Übrigens, <lacht> <lacht> schau mal, da kommt er. Ich ja. Ich glaube, dann kann es ja losgehen ja. mit äh, Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs <lacht> Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefsculinar.
1: Anton, guten Morgen, ich grüße dich. Was für ein Blick, hallo.
2: Servus, freut mich, dass ihr hier seid. Sehr schön.
1: Sehr, vielen Dank, dass wir hier oben ähm, über den Dächern Regensburg in dem Glaskasten Wintergarten, oder wie benennst du das hier?
2: Uh, unser Glashaus.
1: Unser Glashaus. Wer im Glashaus sitzt. Allerdings. Ja, allerdings. Wie geht's hier sonst? Das ja, waren übrigens gut. die nächsten Alle. fünf Euro, Matthias. Ja. Also, da sind wir schon mal bei zehn.
0: Ich will sagen, wir müssen uns noch aussuchen, weil das wird heute sich richtig lohnen, offensichtlich, für ja. den guten Zweck, wo ja. es hingeht, ja. Vielleicht irgendwie Jugendfußball oder sowas würde ja passen. Ja, ja, ich
1: glaube, da findet man einen Verein. Ball für die Welt oder ja. so. Anton, was du nicht weißt, wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den, den ehemaligen Müsli-Philipp, der, der Philipp, der uns miteinander verbunden hat, Aha. da bin ich furchtbar dankbar, in dem Moment auch danke Philipp an dich, aber der Philipp hat mir noch mal was erzählt, dass du total auf Hoodies stehst, hat er da ein bisschen geschmunzelt oder hat er da übertrieben? <lacht>
2: Ja, also total nicht. Ich finde sie ganz cool. Ja. Du findest sie ganz cool
1: und das ähm, muss ich dazu sagen, das war letztes Jahr im Dezember, als wir drüber sprachen. Ähm, Mensch, wie kannst du nicht und überhaupt? Und dann kam das Thema Hoodie und wir haben tatsächlich ähm, dann angefangen letztes Jahr äh, drüber nachzudenken, Mensch, wie cool wäre das denn äh, mit dem Tisch für drei, ähm, mit dem wir ja hier jetzt unterwegs sind, äh, unser eigenes Merch zu machen. Und ich bin dir dankbar, dass du eben auf Hoodie stehst und ich bin, Total nervös, dass ich dir jetzt unseren ersten offiziellen Hoodie überreichen darf. Wir haben ein neues Logo kreiert im gleichen Atemzug. Wir wussten von deiner Größe. Hier, bitteschön.
2: Super cool, danke schön. Ja,
1: gerne. Der Ulf trägt auch schon unsere neue Kollektion. Hab ich schon ich, hast du schon gesehen. Hab ja. gesehen. Und ich trage auch Polo-Shirt. Also wir werden bei unserer Schwesterfirma The Pool, Chefs Companion in Berlin, in dem Merch-Shop mit dabei sein haben auf Organic ähm, Textilien geachtet, haben uns mit einem Berliner Street-Art-Künstler, um ein neues Logo kreiert, sind total stolz drauf, oder Ulf? Ja,
0: großartiger Job vom Kaffee, muss man sagen, also ja. an der Stelle würde ich Grüße nach Berlin, sieht äh, super schick aus mit dieser kleinen Tonwelle, Ja, oder, äh, was ja auch viele in das Logo reininterpretieren. du siehst quasi zwei Männer kicken, ja. einen etwas länger, einen etwas kürzer, glücklicherweise hat man auf den Umfang verzichtet, ja. <lacht> und wir halten quasi links und rechts den Tisch für drei. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen das Logo, was wir uns dann ausgedacht haben, und... Ähm, würden uns freuen, wenn es dir gefällt und wenn es dir Spaß und Freude macht, dieser Hoodie.
2: Ja, vielen Dank, super, sehr schön.
0: Normalerweise, aber sollten wir dich hier ja spätestens jetzt eigentlich vorstellen. Ich meine, es ist schwierig, weil viele kennen dich sowieso und sagen, hey, wo soll ich den vorstellen? Ja, Jeder weiß, dass du für Jogis Jungs kochst und gleich vier Restaurants in Regensburg super erfolgreich bist.
1: Und dennoch, um dich aber anders kennenzulernen, haben wir jetzt dieses Mal gedacht, wir drehen das mal um. Normalerweise enden wir immer mit dem Schlussrambo und heute wollen wir mit dem Schlussrambo mal beginnen. Und wie immer gilt, wer weiter sagt, darf eine Schicht als Spüle machen. <lacht> <lacht> genau,
0: keine Angst. Legen wir los. Der Matthias hat als Kind Escoffier und Lava gelesen. Ich, Costolani und den Playboy. Und du?
1: Uh, Kicker und Playboy.
0: Das ist in Ordnung, okay. finde ich gut.
1: Bleiben wir mal bei Literatur. Wir sind ja alle Kinder der 80er, haben wir vorhin festgestellt, mit Disney aufgewachsen. Wer war deine Lieblingsfigur und warum?
0: Ich rufe, ich sehe den Spüler schon Jubel dahin. Ja, ja. <lacht> <lacht> bei mir ist Dagobert Duck. Also Ich war immer ja, für stimmt. Dagobert. Ja. Ich habe immer über Donald gelacht. Ja. Mickey Mouse fand ich langweilig. Ja. Aber Dagobert war der Gott.
2: Ja doch, das stimmt. Also Ich habe hab das gar nicht so am Schirm gehabt. Jetzt. Ich musste immer kurz äh, drüber nachdenken. Welche Disney-Figuren es überhaupt gibt. Ja. Ich habe dich gesehen,
0: wie du gedanklich durch das, durch, das, durch das Universum geschwoben bist, ja, von Batman und Superman. Also, nee, das ist ja gar nicht
1: Disney, das ist auch nicht Disney. Also bei mir war es Goofy. Bei dir war es Goofy? Ja, weil der so herrlich tollpatschig war. Und das ist irgendwie so eine Parallele zu mir. Okay, hast du einen gefunden? Ansonsten in dem Club auch Goofy.
0: Nein. Nein. Nein? Dagobert, ne? Dagobert, Dagobert. Ja, klar. Ja, wir sind Bayern-Fans. Natürlich Dagobert. Was glaubst denn du? Ja, von Dagobert zu Uli Hoeneß ist eigentlich nur ein kleiner Schritt. However, ich finde ja auch, dass Brettspiele viel über den Charakter sagen. Ähm, manche puzzeln, andere spielen Schach. Mich konnte man mit Mensch ärgerlich nicht komplett jagen, war furchtbar, ja, weil du nichts mit Strategie gewinnen konntest, aber dafür habe ich wie ein verrückter Risiko gespielt in Monopoly.
1: Äh, und ihr so?
2: Monopoly, definitiv ein Hotel. Oh, ja. Hotel war auch schön, ja.
1: Hotel war gut, ja. ja. Bei mir war noch Spiel des Lebens. Echt? Ja, Spiel des Lebens. Kennst du das? Äh, ja. Und okay. da gibt es heute von... von, von Havo, glaube ich. Hasbro. Hasbro, es äh, die neue Edition, aber Aha. die ist total. Die fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und ich habe ähm, über Weihnachten hatten wir viel Zeit, äh, Silvester zu Hause geblieben. Über eBay Kleinanzeigen die Originalausgabe, 40 Jahre alt geschossen, für 55 Euro <lacht> bin ich nach Wedel gefahren, das ist so außerhalb von Hamburg, und habe das Original gekauft. Und seither spielen wir das richtig exzessiv.
0: Ich habe ein Replika von Monopoly aus den 50ern, ja. klassisch noch mit Holzbox und so kleinen Holzhotels. Damals waren die Hotels noch nicht aus Plastik ja. und ähm, macht aber den Jungs nicht so viel Spaß. Ich äh, müsste sie mal gewinnen lassen für hast, dich.
1: Hast du auch ein altes Spiel noch äh, aus deiner Kindheit, das Originalhotel, wo du klein warst? Oder?
2: Nö, wir, wir spielen gerade Siedler von Katan. Äh, Welche Erweiterung? Alles. Alles. <lacht> Alles. <lacht> Sehr geil,
0: das ist schön. Ähm, und bei dir so, Matthias, aus das Spiel des Lebens, äh, ich hätte dich eigentlich so als den Schachtyp eingeschätzt, oder? Counter-Strike. Ja, ja okay. Rumrennen, äh, schießen.
1: Ja, genau. Lass lieber mal kulinarisch werden, vielleicht. Ähm, Anton, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
2: Also, jetzt, wo ich ja mehr Zeit zu Hause habe, ist eigentlich immer Salsiccia da und es ist eigentlich immer Taleggio da.
0: Wofür gibst du viel zu viel Geld aus? Wir alle haben ja eine Schwäche. Ja. Aber was ist es bei dir? Chardonnay. Und du, Matthias? Riesling. <lacht> ich hätte jetzt auf Essen gehen getippt bei dir. Ich glaube, Geht ich ja weiß nicht, wie viele, nicht, Ja, aber das ist ja nicht nur im Moment. Ja. Wie viele Sterne-Restaurants hast du inzwischen besucht?
1: Hat man, glaube ich, in einer anderen Episode auch schon mal. Also auch drei Sterne, zwei Sterne, ein Sterne. Ich bin da wirklich sehr, sehr gerne, weil ich sage, dass sich dieses Handwerk eben von der Champions League her herunterbricht und sich die Jugend oder auch der einzelne Koch sich eben an der Champions League auch orientiert. Ähm, ja, mache ich gerne. Anton, deine Eltern sind Gastronomen. Musstest du kochen lernen oder wolltest du es?
2: Ich wollte. Ich wollte tatsächlich immer kochen lernen.
1: Okay. Wann ging das los?
2: Ja, so ab 16, würde ich sagen, habe ich dann schon mehr Interesse für den Beruf gehabt und habe das dann auch... Da habe ich dann auch klar dafür entschieden, dass ich das machen will. Dann gab es natürlich immer wieder Phase, wo es dann nicht mehr so klar war. Aber im Prinzip so ab 15, 16 würde ich sagen, war es relativ klar, was ich machen will.
0: Und was waren so deine ersten kulinarischen Ergebnisse? Ich meine, Viechtag, das ist bayerischer Welt, das klingt nach Knödel, nach Haxen, nach ganz traditioneller bayerischer Küche oder nicht der Falsch.
2: Also mein, mein Vater hat immer schon sehr ambitioniert gekocht, Er war auch für seiner Zeit damals schon, der war in den 70ern schon unterwegs und hat, hat in der Schweiz, in der Hotelfachschule in, in, in Lausanne äh, studiert, äh, war dann Sonne Post im hat. also er hat einfach auch schon ein paar Sachen gesehen, hat, im, hat in Berlin gearbeitet, so für, für, für diese Zeit war, war damals eigentlich schon sehr gut unterwegs und ähm, ist eben dann wieder nach Hause gegangen und hat musste dann, sich natürlich dann ein bisschen adaptieren an die, an die Situation dort vor Ort. Darum gab es bei uns auch schon immer auch ambitionierte Gerichte. Also es war nie immer, es gab auch Schnecken, es gab, was man jetzt im Bayerischen Wald nicht unbedingt vermuten würde. Okay. Aber es gab auch Schweinebrauen.
0: Warum bist du da nicht wieder hin? Warum hast du das, das, äh, diesen Weg nicht, nach, nicht weitergeführt? Weil ich glaube, es ist zwölf, dreizehn, vierzehn Generationen, äh, dass deine Familie jetzt schon quasi dort ihr Hotel hat und du nicht.
2: Hatte. Also Warte. wir haben es verkauft dann, ähm, aufgrund meiner Entscheidung, es nicht zu übernehmen. Wie es ja oft so ist, man hat andere Ideen, andere Visionen von seinem eigenen Leben und ich konnte es mir einfach nicht mehr vorstellen, im Bayerischen Wald zu leben. War das zu eng? Zu eng, zu engstirnig, zu…
1: Traditionell?
2: Ja, einfach konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und ich wollte nie irgendwas übernehmen und sagen, okay, ich mache jetzt so weiter. Mhm.
1: Was machst du am 11. Juli?
2: Europameisterschaftsfinale in London.
1: Da bist du persönlich…
2: Selbstverständlich.
1: Weil du für die Mannschaft gekocht hast?
2: Ja.
0: Sehr gut. Ulf, wo bist du? Ja, ich bin äh, wahrscheinlich vor dem Fernseher mhm. ja, und äh, werde natürlich das äh, Aufmerksam verfolgen. Aber ich würde gerne wissen, wer steht denn im Finale?
2: Ich kenne jetzt den, äh, die Spielplansituation nicht 100%. Ich weiß aber, dass wir Belgien schon vorher wegräumen müssen, wenn wir ins Finale kommen und die Engländer auch. Und das heißt, also ich würde mal auf äh, Frankreich tippen.
1: Okay, Ulf, und du? Dein Finaltipp? Ja, ganz ehrlich,
0: ich glaube, dass die Deutschen nicht dabei sind, auch wenn ich jetzt gleich dann 5 Euro bezahlen muss, für bald für die Welt, aber ich denke tatsächlich eher, dass es England und Frankreich oder England und Spanien tatsächlich ausmachen werden.
1: Und du drückst nicht den Schweden auch die Daumen? Anton? Deine Frau ist Schwedin, glaube ich, ne? Ach,
2: ja, ja meine Frau ist Schwedin. Also ich drücke den Schweden schon die Daumen, ist ja super. Auch jetzt mit Slatan natürlich noch, also die Mannschaft ist einfach sympathisch und ich denke auch, dass die wieder eine Rolle spielen werden. Also die werden jetzt sicher nicht ins Finale kommen und nicht ins Halbfinale, aber die, die können den Mannschaften schon wehtun. Also, und Slatan ist halt immer für ein paar Tore gut. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich der Grund dann, warum man unterwegs ist jetzt bei der EM, weil da gibt es zu Hause keinen Stress. Ja, Anna kann den Schweden die Daumen drücken und der Anton denkt sich, Menschenskines, okay, beim Eishockey gewinnt wieder ihr, aber Fußball ist unser Ding, auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier zu sehr beim Schlussrambo bleiben, sollten wir vielleicht eins nach dem anderen besprechen. Und ich glaube, wir nehmen uns vorher noch ganz kurz Zeit für eine schöne kleine Verbraucherinformation. Hier kommt die Werbung. Kennen Sie schon Pizza Perfettissima? Das ist der neue kulinarische Volltreffer von Dr. Oetker Professional. Die Pizza Perfettissima ist vielleicht nicht direkt für die Fußballer entwickelt worden, aber sie passt perfekt in die Sportsbar, die Halbzeitpause oder als Takeaway-Angebot ins Stadion. Mit der Pizza Perfettissima von Dr. Hötger Professional sind Gastronomen und ihre Mannschaft richtig gut aufgestellt. Ein lange fermentierter Teig bildet die Basis und sorgt für viel Geschmack. Der dünne Boden mit dem locker knusprigen Rand ist herzhaft belegt mit saftigen Auflagen. Die ungleichmäßige Form der vorgebackenen steinhofen pizzaböden garantiert einen authentischen Eindruck. Jede Pizza ist einfach ein Unikat mit Handmilchcharakter. Die Pizza Perfettissima gibt es in acht leckeren Sorten. Zubereitet ist sie in weniger als sieben Minuten. Und natürlich gibt es von Dr. Oetker das passende Zubehör. Von der Pizzaschaufel über den gebrandeten Karton bis zum perfekten Ofen. Und dazu auch alles, damit das Runde nicht nur ins Eckige, sondern auch richtig gut ankommt. Bildschirmwerbung, Plakate, Gehwegtafeln, also das komplette rundum Mehr Infos unter www.oetker-professional.de. Slash Pizza minus perfetissima.
1: Bevor wir zu viel jetzt über Fußball reden, Anton, wie hat es sich eigentlich ergeben, dass du nach Regensburg gekommen bist?
2: Ja, das war tatsächlich ein auch Zufall. Ich habe in Regensburg meinen Zivildienst gemacht, meine ganzen Kumpels haben hier studiert. Also ich war ganz oft auch in Regensburg war die nächstgrößere Stadt aus dem Bayerischen Wald raus. Wie gesagt, mein bester Freund hat mir damals dann mich damals am Markt vorgestellt und so kam es dann auch irgendwie zustande. Er hat dann gesagt: Ja, wollen Sie sich nicht, haben Sie sich mal überlegt, sich selbstständig zu machen und es gibt da ein paar Objekte in der Stadt und wenn Sie da ambitioniert sind, schauen Sie sich das mal an und so kam dann eins zum anderen.
1: Aber du warst in Schweden, du warst in New York, du warst in der Welt unterwegs. Wie, wie geht es dann nach Regensburg?
2: Ach, ich denke, das war ein super Mittelweg. Also für mich war klar, ich wollte eigentlich nicht mehr weg. Ich hab, hatte die Schnauze voll vom immer so auf halber Arschbacke irgendwo ähm, Leben und wollte dann schon eigentlich auch ein bisschen mich setteln. Und da war Regensburg tatsächlich, es gab damals auch, Konkurrenz war überschaubar, so, ich mal, so als Junger, was man sich halt so denkt, so du schon, die, das kriege ich schon hin. Sehr viele Jugendlichen leicht sind da reingegangen und das hat dann auch funktioniert.
1: Konkurrenz auf dieses Objekt, wo, was der Makler vorgestellt hatte?
2: Nö, einfach generell, die, was die Stadt so damals mhm. hergegeben hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mhm. und äh, hatte dann einfach Glück. Auch und Glück. hast du dir
1: da große Gedanken gemacht, äh, jetzt heimzukommen oder nach Hause zu kommen, nach Deutschland zu kommen, nach Regensburg zu kommen? Kommen oder bist du einfach ganz im jugendlichen Leichtsinn, wie du selber sagst, einfach mal drauf losgegangen?
2: Eigentlich wirklich jugendlicher Leichtsinn drauf. Gut durchziehen und auch strukturiert durchziehen. Und ähm, ich war mir meiner, bin auch sehr, meiner Ansicht nach sehr selbstbewusst und habe dann einfach gesagt, okay, ich mache das und ich schaffe das.
1: Und hattest du irgendwelche überraschenden Momente, wo du jetzt äh, von New York zurückgekommen bist und jetzt äh, hier in der traditionellen, in der regionaleren, in der kleineren äh, Stadt Regensburg hat wie viele Einwohner?
2: 150.000. Ein bisschen
1: weniger wie New York, oder?
2: Wenn man da so als 28-Jähriger irgendwo in so eine Stadt kommt, dann gibt es ja da auch einen gewissen, es ist ein gewisses Gästeklientel da, die, das Restaurant war immer Sternelokal vorher, also dann war es zehn Jahre geschlossen oder einfach nicht mehr belegt und dann kommen so ein Junger, da kommen natürlich auch ein paar Ressentiments, es gibt ein paar Leute, die einen unterstützen. Und so. Man. Man erlebt da schon die komplette Bandbreite auch. Also es gibt die Leute, die einen scheitern sehen wollen. Also so, es gibt aber auch die, die Super Supporter. Also da ist schon viel dabei und da gab es viele überraschende Momente auch. Dass wir das natürlich dann auch so früh schaffen, dass wir da auch, auch ich als Selbstständiger mit 28 ohne Sponsor aus dem Nichts.
1: Du sagst, wir, dass wir das schaffen. Wer war wir?
2: Wir ist immer das Team. Also mhm. ich selbst äh, bin natürlich der Kopf, aber mhm. auch damals ohne meine Mitarbeiter, das war damals ein deutlich kleineres Team, hätte ich das so nicht hinbekommen. Mhm.
0: Auch in einer Stadt wie Regensburg wartet nicht auf einen 28-Jährigen Anton Schmaus, um dann quasi ihn hier mit offenen Armen zu empfangen, sondern man muss sich da durchbeißen. Was ja. waren damals so die, die entscheidenden Punkte und warum hast du es geschafft?
2: Ich glaube einfach, zum einen bin ich immer relativ demütig mit der Situation umgegangen. Also ich war mir schon bewusst, dass ich der Reingeschmeckte bin und dass ich mich da auch beweisen muss über die und dass man nichts geschenkt bekommt. Das habe ich halt von meinen Eltern schon immer mitbekommen, also dass man einfach immer dranbleiben muss. Man kann sich da auch keine ja, Ausflüge erlauben in irgendwelche abgehobenen Sphären, sondern man muss da schon auch konsequent dranbleiben. Und auch mit nachhaltiger Arbeit die Leute überzeugen. Also das ist auch nicht nur einmal oder mal ein halbes Jahr, sondern man muss auch immer wieder überzeugen, überraschen und auch flexibel bleiben. Ich habe Einen Gast habe ich gehabt, der ist leider verstorben vor zwei Jahren, aber der hat mich von Anfang an begleitet und er wollte halt einfach immer mal wieder Schnitzel essen. Und wenn ich gesagt hätte, es gibt keinen Schnitzel, dann wäre er nicht mehr gekommen. Also und so musste ich mich halt auch an den Markt anpassen. Ja, aber das ist
0: ja für viele junge Leute, für viele junge Köche, gerade ambitionierte, ist das ein Riesenthema. Ja. Wie innovativ darf ich sein? Wie abgehoben darf ich sein? Wie abgehoben muss ich es mir verkneifen letzten Endes? Ja? Wie muss die Speisekarte aussehen, um in einer Stadt wie Regensburg Erfolg zu haben?
2: Der Erfolg damals vor elf Jahren war mit Sicherheit, dass ich einfach ultra flexibel war. Ich habe mein Ding gemacht auf der einen Seite, habe aber auch immer wieder die Leute abgeholt mit mit ein bisschen einfacheren, traditionelleren Gerichten, die wir vielleicht ein bisschen anders interpretiert haben. Damals hatte ich auch noch das Menü ein bisschen anders gestaltet. Es gab äh, Innovation und Tradition und dann trotzdem das Traditionelle auf eine eigene Art ein bisschen interpretiert. Und so haben wir, glaube ich, die Leute schon abgeholt. Die Leute haben gemerkt, okay, da bemüht sich einer, gibt Gas, koch gut, ist nicht abgehoben. Bist du dann auch immer rausgegangen? Erklärt, In, Im historischen Eck war ich immer, immer draußen. Jetzt ist es natürlich mittlerweile so, dass einfach das Unternehmen ein anderes geworden ist und dass ich auch nicht mehr sagen würde, ich bin jetzt der, der Küchenchef Küchenchef, sondern ich habe einen Küchenchef, der Josef Feig, ich habe einen stellvertretenden Küchenchef, den Johannes Egerer, die machen das. Und ich bin ja auch oft nicht da, also kann ich jetzt nicht für mich behaupten. Also jetzt auch wäre es auch nicht authentisch zu sagen, ich gehe jetzt raus und hole mir hier die Honneurs ab und koche im Prinzip nicht mehr, mache das Tagesgeschäft nicht mehr. Ich bin da, ich bin sichtbar, aber ich habe das ein bisschen verändert.
1: Und haben die dich sofort verstanden in deinem Team, was du willst, wo du hin willst, wie du dich verwirklichen willst?
2: Ich denke schon, es war eigentlich von Anfang an klar, wir wollen den Stern, wir wollen, wir wollen gut kochen mhm. und äh, auch das, das Objekt hat eigentlich nichts anderes hergeben. 30 Plätze. Und es gab eigentlich nur ein Konzept. Ganz klar, es war die Zielsetzung war, Sterne lokal daraus, wieder draus zu machen.
1: Du erwähnst die zwei Namen schon, äh, deine Küchenchefs. Heute hast du vier Restaurants,
2: mhm.
1: einen Lieferdienst, den wir gestern Abend schon nutzen durften.
2: Oh,
0: übrigens großartig. Ach, so lecker. Wahnsinn. Ja, Schmaus gut.
1: Ja. Haus, so heißt du, glaube
2: ich. Ne? Äh, ja, Proviant ja, ist Proviant. die Marke ja. und äh, Schmaus zu Hause ist halt der Untertitel.
1: Ja, Dann hast du auch noch die, die Verköstigung der, der Mannschaft, die Mannschaft Deine Familie, das ist ziemlich viel. Wie organisierst du dich heute?
2: Generell kommt mir da zugute, dass ich relativ gut strukturiert bin, dass ich einfach weiß, was ich Zug um Zug abarbeiten muss. Jetzt haben wir ja auch, jetzt steht uns ja der Restart bevor von eigentlich vier, wir haben vier Neueröffnungen mit der Problemstellung, dass ich wahrscheinlich zu allen Neueröffnungen nicht da bin, ähm, sondern dann schon weg bin. Also. Und das ist ja auch hat nur was mit Strukturarbeit zu tun. Auch äh, natürlich auch viel mehr Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern, äh, Dinge abgeben können, loslassen können, wenn ich natürlich sagen würde, ich muss überall immer noch dabei sein, dann kann ich das nicht machen. Sondern ich muss mich dann schon darauf verlassen, dass meine Mitarbeiter das sehr gut machen.
0: Vier Neueröffnungen heißt, du rechnest damit, dass der Lockdown in den nächsten Tagen, Wochen äh, glücklicherweise beendet ist. Wie aber bereitet ihr euch konkret vor? Habt ihr schon neue Karten geschrieben oder äh, ist es noch nicht so weit?
2: Auch schon. Tatsächlich auch schon gekocht. Die Gerichte stehen, die Präsentation steht, wir sind fertig.
0: Mach uns ein bisschen Lust. Worauf dürfen wir uns freuen, wenn wir dann hier auch nicht nur sitzen im wunderbaren Store-Start, sondern auch ein bisschen was tafeln dürfen. Was wird es geben?
2: Im Storestart werden wir zum einen, also ein Eingang wird sicher sein, ein Dashi-Risotto mit, mit Seafood, also mit verschiedenen Muscheln, Salikorn, Tomate, also so Umami-Bombe auch, Umami-Job-Bombe, dann ähm, der Hauptgang wird sein, so bayerisches Wagyu mit Café de Paris und Ramspinat, also auch ein bisschen eins meiner tatsächlich Lieblingsgerichte, so spoilerless dazu, also schon ein bisschen klassischer auch. Und als Fischgang wird es geben Steinbutt mit einer xo mango -Soße, also eigentlich aus den steinbutt die werden gegrillt, getrocknet und dann eingestrichen mit, mit xo Soße mit Bohnen, so Bohnenpaste und so weiter. Und dann wird das Ganze wieder nochmal gegrillt und ausgekocht. Und dann eben mit Mango verfeinert, scharf, süß.
0: Zwei Plätze bitte. Ja. Zwei Plätze bitte, wir kommen, oder? Ja, <lacht> äh, herrlich, lecker.
2: <lacht> Wahnsinnig, klingt also, das gut? Ja, und da arbeiten wir natürlich jetzt schon dran. Und Restart heißt natürlich auch, was wollen wir mit unseren Gästen Anstellen erstens, also von die komplette Customer Journey mal wieder durchgehen, also der Gast reserviert, äh, ab welcher Personenanzahl müssen die Leute Menü aussuchen, ähm, vorab und so weiter. Also einfach dieses, dieses Komplettprogramm, einfach mal wieder durchgehen, das gilt für alle Restaurants, wie auch sind die No-Show-Gebühren, ähm, also einfach Dinge, die einfach so grundlegende Dinge wieder definieren und ähm, das machen wir jetzt gerade, das ist der Restart.
1: Und beschreib mal in deinem Team die Stimmung. Ähm, freut man sich jetzt unglaublich darauf, dass es wieder losgeht, dass Gäste auch physisch wieder ins Restaurant reinkommen dürfen? Und habt ihr Dinge, die ihr jetzt eklatant verändert?
2: Also zur ersten Frage, ich denke, die Mitarbeiter sind wahnsinnig happy, wenn sie wieder ein normales Geschäft haben, äh, auch wenn es für jeden wieder Umstellung wird. Mhm. Also muss man auch sagen, das ist ja für einen selber auch eine Umstellung. Man hat jetzt jeden Abend frei, faktisch. Jetzt muss man wieder ins Tagesgeschäft, man darf wieder in die Arbeit, man, man darf wieder acht, neun Stunden stehen, das kommt jetzt auch wieder dazu. Das nennt
1: sich, ganz kurz, das nennt sich Resozialisierung bzw. Wiedereingliederung ins Berufsleben. Wenn ich also einen längeren, ja, ich, da macht sich noch kaum einer Gedanken, aber wenn ich krank war, über sechs Monate oder acht Monate, neun Monate zu Hause blieb, gar nicht gearbeitet haben, also sprich 100% Kurzarbeit hatte. Ich glaube, dass wir das unterschätzen, dass Menschen, die halt jetzt lange Zeit zu Hause geblieben sind, weil sie nicht arbeiten durften, dass die halt tatsächlich mit diesen acht Stunden auch gleich wieder klarkommen. Und wie du sagst, abends und am Wochenende, die Freizeit ist nicht mehr da. Bereitest du deine Mitarbeiter da anders mhm. vor?
2: Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir eigentlich sehr, sehr viel gearbeitet haben in den letzten sechs Monaten wegen unserem Lieferservice. Mhm. Und eigentlich die Mitarbeiter natürlich weniger arbeiten, aber zumindest vier Tage in der Woche da sind. Mhm. Und jetzt zwar einen anderen Rhythmus haben, da sie nur von 9 Uhr bis 18 Uhr arbeiten, oder mal also eigentlich, weil wir dann das Tagesgeschäft schon haben, oder auch nur bis 16 Uhr. Sie sind immer da, wir sehen uns, wir können uns unterhalten. Mhm. Das, auch das ist wichtig, auch durch dieser dieser soziale Kontakt. Ähm, das ist ja auch für die Mitarbeiter wichtig zu wissen. Ich habe hier einen Arbeitsplatz mhm. und ich gehe immer wieder in den Arbeitsplatz rein, auch wenn ich vielleicht nicht mehr so konstant und konsequent arbeite wie vorher. Aber ich weiß, wo ich arbeite. Ich muss den Weg dahin nicht suchen und ich treffe meine Kollegen immer wieder. Und mhm. das, ist, das ist wirklich ein großer entscheidender Vorteil. Und das wird tatsächlich, glaube ich, auch... Einer der Knackpunkte und der kritischen Punkte bei der Wiedereröffnung der Gastronomie. Ich glaube auch, dass noch mal viele abspringen werden, wenn es wieder losgeht. Dass man merkt, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Also ich fange wieder an, ja, ich bleibe jetzt bei dem, in dem Laden, aber ich fange wieder an und dann merke ich aber nach zwei oder drei Monaten, es ist mir einfach zu viel oder ich habe keinen Bock mehr drauf. Da, das muss man verhindern also, oder versuchen zu verhindern, so gut es geht. Der Gast wird erwarten, dass er vom ersten Tag an wieder, dass die Mitarbeiter bei 100, 120 Prozent mhm. sind. Also bei 120 Prozent geht nicht, aber bei 100 Prozent sind. Und das wird kein Betrieb der Welt leisten können.
0: Macht ihr alle vier gleichzeitig auf oder wird das besetzt dann?
2: Ja, das hängt auch ein bisschen von, den, von der Landesregierung jetzt ab. Wie sieht es aus? Also wir haben, wahrscheinlich wird es ja stufenweise wieder losgehen, also zuerst nur Außengastronomie, dann Innengastronomie, ähm, dann beides. Also ähm, dann auch ohne Ausgangssperre. Also tendenziell, wir werden alles gemeinsam wieder hochfahren. Wobei wir natürlich jetzt in asker wenn wir nur Innengastronomie machen dürfen, ähm, ja, klar, geht es geht's nicht. Geht's dann geht's nicht. nicht. Also, ja. ähm,
1: Und wie machst du das mit dir aus, wenn du dann äh, zum Restart gar nicht da bist? Wie, äh, wo bist du dann da? Äh,
2: ich bin dann in Seefeld, in Tirol. Mhm. Ähm, im, mit der Train Mannschaft. Im Trainingslager mit der Mannschaft. Also auch das macht mir eigentlich tatsächlich weniger Sorgen, weil wir haben ja jetzt auch genügend Zeit, uns darauf vorzubereiten und auch die Mitarbeiter darauf vorzubereiten, was kommt. Die Führungskräfte da einzuschwören, dass sie die Teams im, in Schuss bringen und mhm. jedem klar machen, um was es jetzt hier geht. bin da eigentlich tatsächlich sehr entspannt, also weil ich weiß, okay, es wird funktionieren.
1: Und das Gefühl ist auch nicht so, Mensch, jetzt geht's wieder los und du darfst nicht mit dabei sein, dass dir da was fehlt, weil es ja dann, glaube ich, schon auch... Weiß nicht, Fanfaren werden nicht gespielt werden und rote Teppich wird auch nicht ausgerollt, wenn dann die Gäste tatsächlich wieder ins Restaurant kommen. Aber es ist doch tatsächlich was, was äh, monatelang jetzt gefehlt hat, wo Köche, äh, Kellner äh, sich alle wieder drauf freuen.
2: Ja, ist schon komisch, aber ja. ich habe halt einfach eine andere Aufgabe. Mhm. Und diese Aufgabe habe ich angenommen und keiner wusste, dass Corona kommt. Mhm. Und äh, da ja. kann ich jetzt nicht sagen, ja, okay, aber Leute, jetzt ist Corona, ich kann jetzt nicht äh, ins Training sagen, sondern also, das ist einfach mein Job. Auch das wird, wird auch eine super spannende Aufgabe. Also das Ziel ist ganz klar Europameister zu werden. Und äh, mein Ziel dabei ist einfach so gut wie möglich zu performen. Und das gilt egal wo.
0: Das Torstadt hat einen Stern, und es haben 250, 300 andere Häuser. In Deutschland auch. Was ist das Besondere an deinem Konzept? Warum ist das dort etwas Einzigartiges?
2: Also das Storstadt ist definitiv einzigartig, weil wir zum einen eine wahnsinnig tolle Location haben. Eroben über den Dächern, also einfach völlig losgelöst. Man, man ist in der Altstadt, man, aber man hat eine ganz andere Anmutung. Wenn man jetzt ins Restaurant reinkommt, denkt man nicht an, man ist in Regensburg, aber hat im Hintergrund Regensburg. Also ich denke, das ist schon mal eine sehr absolut ein USP und zum anderen ist natürlich auch im Laufe der Jahre haben wir schon einen ganz klaren eigenen Stil entwickelt. Schreibt den mal. Wir sind grundsätzlich asiatisch inspiriert, aber auf einer klassisch-französischen Basis. Also es gibt bei uns auch wirklich äh, die fette Bourbon mit Dashi mit Kimchi, was auch immer. Wir sind auch mittlerweile sehr reduziert, darum würde ich schon sagen, man erkennt, das ist ein Sturstart-Teller. Okay. Ähm,
1: und du erwartest von deinen Gästen, dass sie das große Menü sich bestellen oder freust du dich, wenn sie à la carte essen? Beschreib das mal.
2: Wir haben das tatsächlich umgestellt letztes Jahr nach dem ersten Lockdown, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen uns ein bisschen besser fokussieren. Also wir, wir lassen die à la carte Geschichte eigentlich weg. Die Leute können natürlich immer noch à la carte die Gerichte bestellen, wenn sie Lust haben, aber eigentlich wollen wir schon, dass die Leute die fünf Gänge oder die sieben Gänge nehmen um auch die komplette Reise mitzuerleben und auch unseren, unsere Küche zu sehen. Natürlich weiß ich auch in der Stadt wie Regensburg, man muss auch immer wieder flexibel sein. Also ich muss auch, wenn der Stammgast XY kommt und er möchte sein Steinbutt anders haben, dann machen wir ihm den anders. Also auch das, da bricht uns kein Zacken aus der Krone. Nichtsdestotrotz wollen wir schon unsere Leute darauf hin, unsere Gäste dahin entwickeln, dass wir, dass sie einfach das Menü nehmen.
0: Ich habe von dir das erste Mal nicht im Feinschmecker oder im Rolling Pin gelesen, sondern im Handelsblatt. Da ging es um dein finanzielles Konzept, um einen stillen Investor und um die Beibegeh als Eigenkapitalgeber. Muss man sowas als Gastronom heute auch drauf haben?
2: Ganz klar. Also vor allem als selbstständiger Gastronom. Also ich sollte, ich denke auch, es wird ja jetzt auch in der Corona-Krise immer klarer, diese gesponserten oder diese seitfinanzierten Restaurantkonzepte es immer schwerer haben werden, wenn dann eine wirtschaftliche Krise kommt dass dann auch sowas weitergeführt wird. Da wird man die Auswirkungen auch noch sehen. Also da bin ich mir relativ sicher. Es tut man dann immer furchtbar leid für die Protagonisten, die dann dort sind. Aber es wird es einfach, das ist einfach die Realität. Das wird es geben, wenn die Wirtschaft schlecht läuft und ein wirtschaftlicher Investor hinter irgendwas steht oder aus der, ein Investor aus der Wirtschaft hinter, hinter einem Restaurant steht. Und dann muss er natürlich schauen, dass er seine, seine, seine Schäfchen im Trockenhalle hat. Und dann wird es natürlich so, trifft es schneller mal ein Restaurant oder ein Outlet, das man vielleicht jetzt das halt so nebenbei mitläuft, weil man es gerne gemacht hat. Ja, um
0: es ganz auf den Punkt zu bringen, viele Sterne-Restaurants arbeiten, arbeiten defizitär, grundsätzlich. Wir bringen, müssen jeden Monat irgendwie Geld dazu bekommen, weil es nicht reicht, aus welchen Gründen auch immer. Wie ist das bei dir? Verdienst du, wenn nicht gerade Lockdown ist, mit dem Stores hat Geld? Und was muss man anstellen, um mit einem Gourmet wirklich profitabel zu sein?
2: Wir sind, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und ein Profitables Wirtschaftsunternehmen. Ich sage jetzt mal, auch das kann sich wahrscheinlich jeder aussehen. Man wird jetzt kein Multimillionär. Was
0: heißt profitabel mit einem Gummi? Machst du, machst du zehn Riesenüberschüsse im Monat? Machst du fünf? Kommst du mit einer schwarzen Null raus? Wie sieht das aus? Wir sind unter uns, du kannst ganz offen reden. <lacht> <lacht> ich glaube, die,
2: eh. glaub, die Zahlen sind, sind jetzt gar nicht so entscheidend. Es geht einfach darum, das ist für mich das Wichtigste, insgesamt der wirtschaftliche Stabilität zu schaffen. Also das heißt also, ich muss in jedem Monat Überschuss machen. Also im Jahresschnitt muss ich in jedem Monat Überschuss machen. Wichtig ist natürlich hier eine, ich sage es immer, Risikominimierung, auch indem man zum Beispiel darum, auch darum habe ich mehrere Konzepte, um auf Dauer einfach wirtschaftlich stabil zu sein. Mhm. Also das heißt also, wir können eigentlich mit unserem Portfolio relativ viel oder sehr viel abdecken. Also, wir können von der Veranstaltung bis 150 Personen im, im, im Café abdecken, bis hier das äh, Gourmetessen für, für 50 Personen. Wir können im Sticky Fingers ein cooles äh, Event machen im Mittelpreissegment. Wir können, also, wir holen den, wir holen im Mittelpreissegment den Gast ab.
0: An der Stelle vielleicht, soll ich mir da ein bisschen Gelegenheit geben, weil vielleicht kann jetzt nicht jeder was mit Sticky Fingers anfangen oder auch mit dem Asuka, dass du einfach die anderen Outlets mal ganz kurz vorstellst. Sticky Fingers klingt nach Rolling Stones, Asuka klingt nach äh, Japanisch, Sushi, glaube ich. Und dann gibt es noch das Schlosscafé Antoinette. Mhm. Eigentlich drei gute Gründe, um in Regensburg nicht nur eine Nacht zu bleiben. Ne?
2: Ja, definitiv. Also Sticky Fingers ist tatsächlich ähm, der Name. Ich bin großer Rolling Stones-Fan und ich war mal bin im Urlaub auf der Liege gelegen und habe zu meiner Frage gesagt, ich habe, den Laden, ich habe den Namen für meinen Laden, nachdem ich das Sticky Fingers Album durchgehört habe. Was gibt
0: es im Sticky Fingers? Was servierst du?
2: Also, also, wir, also der Ursprungsgedanke war tatsächlich einfach Sharing, das war vor fünf Jahren, Sharing Sticky Fingers, also im Prinzip Grab, Food, Spaß haben, Cocktails dazu. Sehr großstädtisch auch. Das hat sich aber natürlich jetzt auch weiterentwickelt. Also das Sharing-Konzept ist relativ ausgelutscht. Also wir müssen jetzt eigentlich schon wieder, wieder ein bisschen weiterdenken. In welche Richtung? so ein bisschen Bistro-Style. Und ähm, dort verändern wir jetzt aufgrund des neuen Küchenchefs auch ein bisschen wieder die Richtung. Es wird so eher, ich sage jetzt mal, orientalisch-mediterran sein. Trotzdem immer mit viel Bums-Schärfe Gepaart mit sehr guten Cocktails. Also
1: Und wie komme ich dann mit einem Sushi-Meister nach Regensburg?
2: Man muss sagen, auch hier hat sich natürlich das Restaurant weiterentwickelt. Der Start war am Anfang auch sehr, ich sage jetzt mal, amerikanisch. Ich wollte es eigentlich schon so mit geiler Bar haben. Vorne tobt das Leben, hinten dran ist das Gourmet-Lokal. Die Leute gehen danach noch zum Cocktail trinken, an die Bar
0: und machen sie das? Nee, ne?
2: Das war natürlich am Anfang schon sehr gut in Regensburg, Es hat super funktioniert, okay. sehr gut, cool. ähm, aber irgendwann verwässert das Publikum, der Bar so, dann hast du eigentlich, die, die, das spielt dann schlecht zurück auf dein, äh, dein Gourmet-Lokal und dann mussten wir uns eigentlich was einfallen lassen. Dann habe ich die dicke Fingers eröffnet und habe gesagt, okay, ich fahre mit der Bar, gehe ich parterre ja. und mache dort eben was, was gut, äh, was dann auch wieder gut funktioniert zusammen und ich habe dann oben im Prinzip eine Fläche, eine Barfläche, die ja jetzt nicht bespielt wird. Und die Bar war aber schon immer so konzipiert, dass man dort auch essen konnte. Also darum war es dann eigentlich relativ naheliegend als Weiterentwicklung zu sagen, okay, wir, wir machen irgendwas, wir kochen da wieder, aber wir kochen nicht, weil sonst bräuchten wir wieder Abluft und so weiter, sondern wir machen irgendwas Kaltes.
0: Ja, klassisch kalte Küche, da ist Sushi immer eine gute Idee, aber Sushi heute auch. Natürlich ein Megatrend. Wie, wie ist das bei dir? Was ist das Besondere an deinem, an deinem aska ansatz an deinem Sushi?
2: Generell ist es einfach die traditionellste Version die traditionellste Version des Sushis. Also es ist ein ganz traditionelles Edomai-Sushi. Das heißt, also es gibt nur Nigiri und Sashimi. Außer es gibt nur noch Miso-Suppe. Alles andere ist im Prinzip wirklich tatsächlich nur Reis und Fisch. Ich wollte schon eine klare Ausrichtung haben, der Bar. Ich wollte jetzt nicht irgendwie, okay, jetzt machen wir funky California Roads mit, gebackenem, äh, mit gebackener Ente drin oder keine Ahnung, also was es da alles gibt und Mayo drauf, sondern ich wollte es dann eigentlich schon extrem klassisch, äh, Betonung, äh, auch hier mit Sacke und also so dieses Gesamtkonzept musste für mich da schon auch passen.
1: Wir sind in Regensburg, ähm, also einerseits die, die Rohwarenversorgung ähm, als, als Frage, gelingt dir das oder ist es die Nähe zu München, die das sicherstellt? Und die andere Frage, wie kriege ich einen Sushi-Meister nach Regensburg?
2: Also erste Frage, Rohware ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ich denke einfach, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Fischhändler in Deutschland, äh, mhm. die die Ware herkriegen in der Qualität, wie ich sie haben will okay. oder wie er sie haben will. Ja. Also da, da reden wir jetzt nicht über, also sondern das ist eine Frage des Preises natürlich, mhm. aber die, die Rohware bekommen. Okay. man. Ähm, haben wir bei
0: der Stellenanzeige in der Mittelbayerischen Zeitung, suche Sushi-Meister. Ja. Zeile gut, Das war, äh,
2: war, war tatsächlich ähm, ein größeres Thema auch. Ähm, und da ist natürlich auch beim, da funktioniert Headhunting nicht mehr auf dem Niveau, wo man es vorher gemacht hat. Also in Deutschland weit, sondern da muss man natürlich international gehen. Und ähm, da habe ich tatsächlich bei der Botschaft in, bei der japanischen Botschaft in Berlin angerufen und habe gefragt, also wo sie denn ihre Sushi-Meister herholen? Also wenn sie einen suchen. Mhm. Also, und dann habe ich mit dem Küchenchef dort gesprochen und der hat mir eben dann seinen Headhunter in Tokio empfohlen. Okay, das und hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Ne? Das ist die Botschaft, das ist der
1: ja. Musst du dann dort diesem in Tokio vielleicht ansässigen Sushi-Meister, was sind da die Argumente, warum er dann nach Regensburg kommen soll, außer, keine Ahnung, 25.000 Euro Handgeld
2: wir haben dann eine Vorauswahl, ich hab, die sind da auch sehr gut aufgestellt. Also die, die wissen, also die fragen dann schon die richtigen Dinge ab. Und ich habe äh, dann zuerst längere Gespräche mit dem Headhunter geführt mhm. ähm, und dann wiederum von denen eine Vorauswahl bekommen. Ähm, und da gab es dann jemanden aus Mexiko, der gerade im Moment in Mexiko arbeitet, jemand, der in London arbeitet, jemand, der in Bukarest arbeitet. Und für mich war immer klar, also ich wollte einen japanischen Sushi-Meister. Also einfach eine gewisse Seniorität auch schon einfach damit es auch ja, so eine Ruhe authentisch. ausstrahlen, authentisch mhm. sein, also und, mhm. also, und auch also eben genau das rüberbringen, was, mhm. was ich mir da auch vorstelle. Und dann haben wir, habe ich mehrere ähm, Interviews geführt, ähm, natürlich alles via Zoom online, äh, damals schon extrem modern, mhm. äh, eigentlich mhm. <lacht> vor, vor zwei Jahren, über zwei Jahren, und also Zoom-Interviews geführt. Und äh, mit Herrn Sugimoto, der hat äh, in London damals gelebt, habe ich halt dann einfach gesagt, okay, kommen Sie doch mal runter nach Regensburg, schauen Sie es mal an. Ich erkläre Ihnen alles, ich zeige Ihnen alles. Sie essen bei uns im Sticky Fingers, Sie essen bei uns im Storstart, Wir machen für Sie einen ähm, rund, wir organisieren einen Guide hier in Regensburg und so weiter und dann war er da und haben wir uns dann über mehrere Tage einfach unterhalten auch und immer wieder Gespräche geführt, wie stellen wir uns das vor, wie stelle ich mir das vor, was stellt er sich vor und so haben wir das dann entwickelt.
1: Und er hat dann einen Expertstatus und wird mit der ganzen Familie hier rüber gebracht und hat dann einen Fünfjahresvertrag oder wie läuft sowas dann konkret ab?
2: Er hat, er hat Expert-Status, glaube ich schon. Also Er kommt mit seiner, mit seiner Frau, die Kinder sind schon aus dem Haus und leben selber in London. Der Sohn ist auch Sushi-Meister in London, also ganz witzig eigentlich. Und, aber er lebt jetzt mit seiner Frau hier und ich sage immer, ich bin immer so Fan von Handschlagsachen. Also das, mit dem bin ich bis jetzt eigentlich immer ganz gut gefahren.
1: Spannend, da macht man sich eigentlich gar keine Gedanken. Ne? Man hört immer nur Sushi-Meister, ähm, da ist jemand beschäftigt, aber was da dann tatsächlich konkret dahinter steckt, ist ja schon auch recht ähm, ich aufwendig. Ich glaube, dass
0: es auch gar nicht so viele Sushi-Meister gibt. Ich glaube, es gibt auch viele äh, Volkshochschul-Sushi-Meister. Übrigens lässt der ähm. Dombischof, glaube ich, gerade ja. Leuten für uns.
1: Mhm. Mhm. Sag mal ganz kurz still.
0: Okay, länger kann ich nicht. Ähm, du, hast eben, du hast eben Nachhaltigkeit genannt als, als Wort. Inzwischen habe ich da echt so ein bisschen, kribbelt es mich immer, weil alle Welt ist nachhaltig. Wie hast du Nachhaltigkeit gemeint? Nachhaltig im Sinne von, dass dein Sushi-Meister nicht alle sechs Wochen wechselt? Ja. Äh, oder ja. ist dann auch Bio ein großes Thema und so weiter?
2: Ja, natürlich, man muss schon auch schauen, dass man jetzt... Auf der anderen Seite, wenn, sobald die Qualität gut ist, ist sie meistens auch sehr, ist sie auch nicht äh, überfischt und so weiter. Also da, da gibt es ja schon auch jetzt mit dem Thunfisch und so weiter schon ganz gute ja. Lösungen, die erstens extrem gut sind und zweitens, die auch, wo man auch sagen kann, da gibt es also, eine gewisse Nachhaltigkeit da. Ähm, und natürlich in Bezug auf die Person, auf den Sushi-Meister, ist natürlich für mich auch extrem wichtig, dass ich jemanden habe, der jetzt nicht nach einem Jahr wieder weg ist. Also, weil dann kann ich keinen nachhaltigen Erfolg haben. Also.
0: Was ich gut von gestern Abend ist, dass wir eben den das 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 Sushi von deinem Meister nicht in klassischen Einwegboxen bekommen haben, was man oft hat, ja, mit diesen diesen hässlichen kleinen Plastikwäldchen da drin, kennst du die ja, zum zum Abtrennen gruselig, sondern in richtig schönen wiederverwendbaren Boxen. Ähm, was es auch viel viel hochwertiger macht. Warum ist das nicht verbreiteter bislang?
2: Also das ist ja auch was, ähm, wir haben Proviant angefangen letztes Jahr im Mai, also mein Lieferservice und ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe hab, mich, meine Frau sagt, immer viel zu viel mit der Pandemie beschäftigt im ersten Lockdown, aber das war gut, weil ich war mir relativ sicher, dass eine zweite Welle kommt und dass uns die auch erwischt und härter erwischt, als wir als wir uns das denken und habe dann eigentlich im Mai schon angefangen, okay, darüber nachzudenken, auf in welchem Geschirr präsentieren wir und wenn wir jetzt ausliefern in welchem Geschirr präsentieren wir es? Wie liefern wir aus? Also wie ist einfach dieses Gesamtkonzept? Und da bin ich relativ schnell auf so eben die, diese, diese, diese Boxen gekommen. Also schwarzer Kunststoff, genau diese Vento-Boxen. Ja. Und im ersten Look dann haben wir überhaupt noch kein To-Go gemacht, auch kein Lieferservice, nichts. Also da haben wir uns nur darauf konzentriert. Wir haben da viel soziale Sachen gemacht, karitative Sachen für die Krankenhäuser und so weiter. Und ich habe die Zeit parallel genutzt, mir um Materialien Gedanken zu machen, um, äh, um den Auftritt Gedanken zu machen, wie sieht die Website aus und so weiter, den Lieferprozess, all das. Und, ähm, und dann haben wir im Mai angefangen, als wir wieder aufsperren durften, haben wir auch zeitgleich mit dem Lieferservice angefangen und haben da eigentlich schon sehr viele Fehler gemacht auch, also Fehler in Anführungszeichen. Der Vorteil war natürlich, als wir dann im November von heute auf morgen wieder zugesperrt haben, haben wir von heute auf morgen umgeschaltet auf Liefern und wir waren schon perfekt im Markt. Und da kam uns natürlich auch zugute, jetzt on the long run, muss man sagen, ist dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich dann nochmal doppelt und dreifach abge abgedeckt. Wir liefern mit einem E-Auto aus. Und wir haben alles in nachhaltigen Boxen. Und du kannst
1: ja vom Sushi, meister das Sushi nicht aus einem Kunststoff- oder aus einer Plastikschale oder äh, da später, die Verpackung ist ja auch wirklich ganz wichtig. Das kannst sehe ja nicht ich machen. auch so, aber ja. viele,
0: viele machen es ja anders.
1: Ja, es ist halt durchdacht hier, ne also es ist halt rundum durchdacht und wenn du sagst Lieferservice, wie viel Lieferung hattest du gestern und wie viel hast du heute? Wir sind ja immer noch im Lockdown.
2: Naja, also ich denke, wir, wir fahren so unter der Woche immer so um die 25.30 Uhr, also Menüs, mhm. so in dem Dreh. Und, äh, und dann halt Wochenende ein bisschen mehr dann dementsprechend.
1: Im Einzugsgebiet in Regensburg?
2: Ja, wir liefern mittlerweile sogar bis nach München, wenn das die Leute wollen und bezahlen. Wow. Ähm, äh, klar, da kommen dann natürlich Fahrkosten drauf, mhm. aber sowas machen wir mhm. Großartig.
1: Und wird es bleiben bei dir nach dem Lockdown? Also wenn der Herr Söder ähm, jetzt ähm, sagt, wir machen die Gastronomie wieder auf und nicht nur außen, sondern auch innen, wirst du das Delivery beibehalten?
2: Proviant wird ein äh, Teil unserer Unternehmensgruppe bleiben, ganz sicher.
1: Okay. Und hast du dafür auch schon, das äh, Ulf, Das hatten wir mal in der Diskussion gehabt, ähm, wie viel Smart for Two Elektro sind eigentlich in der Pandemie zusätzlich verkauft worden? <lacht> Alle.
2: Wahnsinn, ne? Also Alle. man
1: sieht ja überall nur noch die Delivery Delivery äh, mit den Smartphone Two. Hast du auch welche angeschafft oder wie machst du da deine Delivery? Äh,
2: wir arbeiten da mit einem schwedischen Autohersteller zusammen, ah, okay. äh, passend zur Brand, ja. äh, und ähm, mit einem Autohaus, die uns da im Prinzip die, äh, die, die Flotte zur Verfügung stellen, also alles hybrid. Mhm. Ähm,
0: Okay. Ich glaube, der Unterschied ist einfach dann die Kofferraumgröße, weißt du? Wenn du vier, sechs Personen ein Fünf-Gänge-Menü hast, dann bist du mit deinem smart schon bei der Dachbox. Ja, da wird's eng. würde nicht um funktionieren. Drauf. Ja,
1: Oder fährst halt zweimal, ne? Ja, <lacht> Aber dann, wird's so, dann nicht reicht halt die Batterie gar nicht. Dann
0: ja. muss du zwischendurch laden. Ja.
1: Und hast du irgendwelche Pläne, dass du das noch weiter ausweiterst jetzt in Zukunft? Oder was sind so deine Pläne für danach? Äh, Gibt es das fünfte Konzept? Oder gehst du nach München mit einem Outlet? Oder machst du in London noch... Äh, ein Outlet oder was sind deine Pläne für danach? Nein.
2: Also ich, ich, also Proviant wird weitergehen, wir müssen uns natürlich jetzt dann überlegen, wie, wie lösen wir sowas smart, wie lösen, wie lösen wir das auch smart im Tagesgeschäft. Mhm. Das wird wahrscheinlich am Anfang nur über Kontingentierung funktionieren, dass man einfach sagt, okay, man hat so und so viele Menüs nur noch pro Tag und man kann nur noch maximal das machen, mehr geht nicht. Ansonsten gibt es nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal ein neues Konzept, also wir werden nochmal eins noch mal eins auflegen in der Regensburg über alles andere mache ich mir eigentlich keine Gedanken im Moment.
1: Ich war gestern hier am Dom in der Buchhandlung und habe, äh, im Vorfeld lasse ich immer gerne von unseren Gesprächspartnern, die deren Kochbücher signieren. Das ist so ein, auch so, ein, so eine Störung, nennt man das, glaube ich, kann man das sagen. Oder? Spleen. Spleen. Ja. Dann sagt die Dame, ach, das, das habe ich auch schon mal gedacht und ich habe mir schon nachgedacht, aber ähm, Kochbücher wirst du nicht veröffentlichen.
2: Tatsächlich äh, plane ich jetzt eins, okay. oder wir sind gerade in der finalen Phase der Planung. Und ähm, es wird dann, das werden wir ab September einsteigen, dass wir eins machen. Mhm. Ähm, Darfst wird,
1: du, oder magst du uns verraten, über welches Thema?
2: Ähm, also es wird tatsächlich über meine, meine Stationen gehen, also es wird so alles ein bisschen abbilden, von zu Hause, übers Internat, meine Lehrstelle mhm. und dann auch vielleicht ein Teil der Teil Nationalmannschaft sein, also so ein ganz kleiner Teil. Weil ein
0: klassisches Personal, kochbuch letzten Endes haben. Ja. ja. Schöne Geschichte.
1: Gib, äh, gib unseren Hörern mal nochmal so einen Eindruck über deine Idee oder deine Einstellung. Was glaubst du, wird mit der Gastronomie passieren nach dem Lockdown?
2: Generell ist ähm, man muss ja einsam sagen, also so hart es für unsere Branche auch immer ist, aber ähm, wir sind halt keine systemrelevante Branche. Also nur im Beding nur nur für, also... Und da müssen wir, also mit dem müssen wir uns einmal abfinden, dass, dass wir nicht diese äh, Wichtigkeit haben, die wir uns manchmal selber zuschreiben. Natürlich ist es schön, gut essen zu gehen. Und ähm, natürlich ist es für uns alle wichtig für das soziale Leben und so weiter. Aber man sieht jetzt schon, okay, die Prioritäten liegen woanders. Und ähm, ich denke, dass die, die Gastronomie wird sich nachhaltig, also wird sich massiv verändern. Ähm, zum einen werden, äh, werden viele im Mittelsegment oder im unteren Segment es nicht, nicht überleben, weil diese, also, oder werden sich schwer, und so muss ich sagen, weil man auch die Hilfen, die jetzt da bezahlt worden sind und die jetzt, die jetzt kann im Prinzip ausgeschüttet worden sind, die werden auch wieder zurückgefordert werden in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, da wird schon noch das ein oder andere Erwachen geben. Ähm, das muss man einfach, also diese. Sie,
1: siehst du das als Chance für Single-Restaurationen wieder? Also, wir sind ja die letzten vor dem Lockdown-Skalierung, Skalierung, Skalierung. Skalierung ähm, die großen Italiener-Restaurant-Konzepte, die großen Burgerketten-Konzepte in jeder Stadt, ähm, ein, zwei, drei, vier Outlets. Glaubst du, das ist eine Chance wieder für dein Handwerk?
2: Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass, ähm, wenn die Mieten nicht fallen, oder die, die Pachten nicht geringer Glaubst werden. Glaubst du,
1: dass das Auswirkungen hat, dass die das jetzt auch merken, dass man die wirklichen Innenstadtlagen günstiger machen muss in den Immobilienpreisen? Wenn, damit man
2: wenn sie schlau sind, dann schon. Mhm. Wenn die Vermieter nicht schlau sind, dann werden sie es trotzdem an einen, einen Franchise-Nehmer vergeben oder an einen Franchise-Unternehmen vergeben. Und darum lässt sich auch dieses Franchising nicht aufhalten. Also das wird einfach die Innenstädte schon auch äh, begleiten, weil eben dieses typische mittelständische Wirtshaus oder Restaurant wird es einfach immer schwerer haben, sich in den Markt zu behaupten. Zum einen die Preispolitik, zum anderen diese, die Auflagen, ähm, alles, was so drumherum ist. Ähm, der Staat macht es einem ja nicht leichter. Also die Bürokratie, die, der bürokratische Aufwand, alles, was man da jetzt mittlerweile schon mitbringen muss, um um alles abzudecken. Ähm, das ist schon ein, ein echtes Brett. Mhm. Und, ähm, und wenn man jetzt da nicht, ich sag mal, noch keine, ich sag mal, super Buchhaltung hat und Leute hat, die da nur extra das machen, sondern man macht das alles noch parallel zu seinem normalen Tagesgeschäft, dann wird es immer schwieriger.
0: Wir haben das ja vorhin schon gehabt. Du musst als Gastronom nicht nur Koch sein, du musst eben auch vor allem von BWL richtig eine Ahnung haben. Und ich bin, ich sehe es so wie so wie ihr, ich sehe es eher pessimistisch, weil die Mieten werden nicht sinken. Wir werden Innenstädte haben, in denen wir vollkommen andere Strukturen haben. Wir werden weniger Einzelhandel haben, weil der wird auch sich verändern werden, weil wir werden auch weniger Gastronomie haben, vermutlich. Dafür aber unter Umständen vielleicht mehr medizinische Einrichtungen, mehr Arztpraxen. Aber wer soll dann alles, da rein Dinge. aber Mit, wenn, du, ja.
1: wenn du hier durch Regensburg hast du ja auch schon einige Mietflächen frei gesehen. Ja. Wer soll denn dann da kommen, wenn der Vermieter nicht die Miete reduziert? Also du, es kommen ja keine Ketten mehr und H&M schließt Filialen, also das, was einfach extrem groß geworden ist in den ganzen Innenstädten, vielfältig. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele im
0: Startup-Bereich haben, ganz, ganz viele junge Firmen, junge Unternehmen, die dann an der Stelle auch was machen werden, weil du mit, mit Software mehr Geld verdienen kannst als mit Kochen. Du wirst ganz, ganz viel haben im Bereich der freien Berufe, Rechtsanwälte, Steuerberater haben jetzt auch in der Krise brutal verdient, letzten Endes. Ich glaube, dass wir einfach einen Strukturwandel sehen werden bei dem wir mit der Gastronomie echt gucken müssen, ob wir da nicht sagen können, tatsächlich, und das da gibt es ja auch schon Ansätze dafür, ist nicht Gastronomie auch ein Kulturgut und ist nicht Gastronomie auch in einer bestimmten Art und Weise förderbar? Muss es nicht gefördert werden? Ja. Wie siehst du das?
2: Natürlich ist äh, vor allem... Ich, ich das war jetzt da, gerade Anton Schnauf und ich
0: Anton Schmaus.
2: Also ich gebe ich geb geb da auch dem einen oder anderen Kollegen recht, dass wir schon eine... Ähm, auch dass es schon eine Kultur ist und auch diese Esskultur, aber wir sind halt in Deutschland einfach, ich sage jetzt mal, eine Industrienation und keine Genussnation. Und äh, darum wird sich das bei uns nicht durchsetzen lassen. Also man muss das auch ganz realistisch sehen. Also wir sind, wir haben jetzt zwar viele Sternerestaurants und wir haben, ähm, wir haben da, das hat auch wahnsinnig, wir haben da wahnsinnig aufgeholt in den letzten Jahren, trotz allem sind wir nicht die Franzosen und nicht die Italiener die einfach bei denen Genuss ganz ganz oben steht und nicht äh aber
0: jeder der ein Team hat, jeder der als Arbeitgeber Verantwortung trägt, spürt, wie seine Arbeitnehmer nach jetzt anderthalb Jahren auf dem Zahnfleisch gehen, weil sie keinen Urlaub mehr hatten, weil sie keine Abwechslung mehr haben, letzten Endes zu ihrem Berufsalltag. Ja, Wahnsinnig viele Menschen arbeiten durch, auch an den Wochenenden, weil es einfach nichts gibt und wir machen doch an der Stelle doch auch langfristig ein Stück weit nicht nur die Arbeitsmoral, sondern auch die Arbeitsleistung kaputt, weil es eben keine Alternativen mehr gibt. Deswegen ist das doch in unserem aller Sinne volkswirtschaftlich, oder bin ich da jetzt
2: falsch? Ja, na, absolut, aber, aber auf Dauer lässt sich seine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland die Kultur, also dass die Essenskultur fördern wird, wie es zum Beispiel, oder auch da mit großen Budgets reingehen wird, wie Dänemark oder also dass der Staat Deutschland da als Förderer der Gastronomie, Hotellerie und äh, der Kultur des Essens auftreten wird.
0: Ja, Theater fördern wir auch, und Ja, Museen aber wir sind ein Land der
2: Opernhäuser. und Denker und nicht der Gastronomen. Aber das klingt so, das klingt so irgendwie. <lacht>
1: Niedergeschlagen nicht, aber so also ein bisschen aussichtslos.
2: Realistisch. Also ich denke einfach, du musst dich um dich selber kümmern. Also mhm. das ist eigentlich die Hauptaussage. Drum. Also ich darauf zu hoffen, dass der Staat, ähm, also das meine ich auch mit dem, man hat gesehen, wir sind nicht systemrelevant. Mhm. Wir, wir werden halt in irgendeiner Art und Weise kaltgestellt und man sagt, okay, kriegt 75 Prozent vom Umsatz, haltet die Schnauze und glaubt nicht gegen uns. Mhm am Ende des Tages, wir sind die, die am längsten zuhaben werden, wir sind die, die am ersten, am ersten als allererstes zusperren müssen. Man merkt einfach ganz klar, und das hat natürlich auch was mit dieser, mit dieser breit gefächerten Aufstellung der Gastronomie zu tun. Wir haben ja vom Kaffeebetrieb bis zur Diskothek ist ja alles Gastronomie. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, naja, aber die Speisegastronomie darf aufsperren und das, der Kaffee, das Kaffee darf aufsperren, aber der Club nicht oder die Bar, das geht nicht. Also da wird sofort in Deutschland dagegen geklagt. Und Darum muss man auch sagen, okay, wir sind schon wichtig für die Moral, wir sind wichtig für das soziale Leben, aber wir sind halt nicht in dem Maße systemrelevant, wie wir es uns, wir es uns wünschen würden.
1: Es gibt ja eine gewisse Ernüchterung und du sagst, du schaust in deiner Unternehmensgruppe, als dass man das ja wahrscheinlich schon bezeichnen kann mit deinen vielen Restaurants, schaust du, dass du da funktionierst? Hast du da eine Erwartung, dass sich, so wie du auch, viele Menschen auch wieder zusammenschließen werden und sich dort auch formieren in Verbänden oder in Aktivitäten, dass sich das irgendwann ändert, weil Regierung ist ja das eine. Da, da sagst du, hast du keine Erwartung auch für die Zukunft? Aber hast du für die Branche eine Erwartung, dass die sich zusammentut?
2: Ich denke, es wird immer Leute geben, die, die sich zusammenschließen und die auch als Lobbyisten auftreten können oder auch natürlich der Die Hohe oder der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband und so weiter. Die Frage ist einfach. Inwieweit ist Einflussnahme möglich? Also man kann, also ich denke schon, was natürlich immer was hilft, wenn so, wenn so Branchengrößen wie jetzt der Tim Melzer auch mal nach außen gehen und sagen, hey Leute, das ist gerade richtig schlecht für uns oder es läuft einfach, also vielleicht dann schon mit ein bisschen zu viel Pathos im ersten Lockdown, aber unterm Strich brauchen wir eher dann so wirklich Köpfe, die auch in der breiten Masse bekannt sind und nicht. Das hilft ja jetzt nicht, wenn jetzt ich sage jetzt mal, jemand, der als Drei-Sterne-Koch nur einer gewissen Bevölkerungsschicht äh, bekannt ist, sich hinstellt und sagt, aber Gastronomie muss jetzt wieder aufsperren. Das interessiert äh, Lisi Müller nicht. Mhm. Es ist dann schon was anderes, wenn Tim Melzer sagt, okay Leute, so und so sieht es aus, dann ja. schnallt es auch Lisi Müller. Was da, was da, was da dranhängt. Der, der Tim Melze erreicht wahrscheinlich mit einem Aufruf mehr als, der, mhm. als mancher allein, allein mit
1: seinen Followern ja. und Instagram und seinem Podcast mit Fide Gastro. Bist du auch Instagram? Ja. Okay. Erreichst du auch äh, 35.000 Menschen mit einem Post? Ich glaube nicht, nicht ganz. Ne? Okay.
0: <lacht> Aber das kann ja noch kommen. Mhm. Ja? Weil auch der andere hatte die Chance, in diesem Sommer Europameister zu werden und ich finde. Moral und Erwartungen und Zukunftsaussichten ist eigentlich genau das richtige Stichwort, um so ein bisschen auf den Sommer überzuleiten und wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich schon den Ball rollen. Ich sehe Thomas Müller, ich sehe Boateng in der Nationalmannschaft, ich sehe Kimmich, Sané und Gnabri, Musiala und Silinho, den weißen Brasilianer vom besten okay. Club der Welt.
1: Ja, ist klar, Ulf. Und was Ulf eigentlich fragen will. Das war der
2: neue vergessen. Ja.
0: Ich bin ja unterbrochen worden von, also ich war ja noch nicht fertig. Ja, ja, aber.
1: aber was uns tatsächlich total interessiert, wir waren vorhin beim Headhunter in Tokio. Wie wird man Chefkoch der Fußballnationalmannschaft?
2: Glück und Zufall.
1: Beschreibst du mal Glück und Zufall?
2: Also im Prinzip Zufall, weil ähm, Holger Stromberg, mein Vorgänger, aufgehört hat ähm, und ähm, ich exakt an diesem oder an dem Wochenende darauf beim damalig beim Physiotherapeuten der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Abendessen eingeladen war mit meiner Frau und er mich gefragt hat, ob ich mir jetzt nicht diesen Job nicht vorstellen könnte. Der Physio sucht den Koch aus. Nö, aber der kann es dem <lacht> Oliver Bierhoff vorschlagen. Okay. Ah. Und, und, und so kam dieser Kontakt zustande. Ich hätte
1: ich hätte jetzt gesagt, dass der DFB da der DFB sucht den Superstar irgendwie so, dass die dann Battle machen. Das sowas oder macht ein, der DFB nicht. Oder, nein, äh, nein, nein, oder nein. irgendwie ein Assessment Center in Frankfurt, weißt du, wo DFB du dann ist über. Dann das oder eine, so eine Kochshow, wo du dich dann auch kul
0: Vielleicht so kulinarisch... Ja wahrscheinlich beim, beim Oliver Bierhoff. Durftest du dann antreten und vorkochen
1: oder Nö. wie geht das? Nö.
2: Also ich der auch und das muss man jetzt auch mal richtig einordnen. Es geht ja hier nicht darum, dass man hier den größten Zampano sucht, der dann hier da ein bisschen was aufkocht und so weiter, sondern es geht da tatsächlich einfach, dein Job ist, also mein Job ist, ich koche für die Jungs nicht mehr, nicht weniger, und da muss man auch kein Assessment Center machen und kein Casting, sondern da geht es einfach darum, ist es, passt dieser Typ, der da kommt in dieses Team? Das eine. Und das zweite ist, kann er kochen? Also und checkt da, um was es geht bei Sportlerernährung. Also das sind die, die, drei, die drei Themen. Und ich glaube auch, also man kann jetzt das zweite und das dritte umdrehen. Aber das Erste, ist mit das Wichtigste, passt da ins Team.
0: Hilf uns mal, womit wirst du die Jungs zum Titel kochen? Ich meine, wir beide haben so äh, den, den klassischen supersportler waschbärbauch ja? ähm, Von daher jetzt nicht so ganz, so hundertprozentig ist figur auch bei dir nicht. Aber mit welcher Philosophie trittst du an? Was, was gibt es auf dem Teller?
2: Oh, also was gibt es auf dem Teller? Es gibt äh, das, was schmeckt. Das ist das Erste. Also ich habe... Schon, bei mir ist der Fokus schon auf ähm, Genuss, aber natürlich mit einem sportphysiologischen Hintergrund. Also das ist, was ich halt, was mich jetzt hier, äh, unter, was meine Arbeit bei der Nationalmannschaft zu meiner Arbeit im Restaurant unterscheidet, ist natürlich ganz klar, es geht immer um Genuss, aber bei der Nationalmannschaft muss ich natürlich aufpassen, dass eben genau dieses Stückchen Butter mehr, das ich bei der Nationalmannschaft, äh, das ich im Restaurant reinmache, eben bei der Nationalmannschaft nicht reinmachen, also beziehungsweise dort einfach die Butter weglassen. Und Oder schauen
1: da dann drei Diätassistenten über deine Schulter und kontrollieren dich? Und ja. musst du die kilo ausrechnen und die
2: äh, Nein, also ich glaube auch dafür ist, ist es dieser, ist dieser, dieser Beruf Fußballspieler viel zu individuell. Also man kann ja nicht jetzt genau sagen, der und der, also da müsste, also jeder Spieler hat eine individuelle Nahrungsaufnahme und das ist, hat er sich seit seitdem er Profi ist, schon so angeeignet. Und da gibt es die Spieler, die nach dem Spiel extrem viel essen und dann gibt es die Spieler, die nach dem Spiel zum Beispiel gar nichts essen, weil sie nicht können. Und, ähm, oder die einfach vor dem Spiel das und das Ritual haben. Da gibt es welche, die essen ganz wenig und es gibt welche, die hauen nochmal richtig rein, weil sie sagen, ich brauche das heute Abend. Und äh, darum kann man jetzt auch nicht sagen, okay, du musst aber jetzt das und das und das kochen, sondern das ist individuell. Jeder muss sich halt Das Buffet muss halt so aufgebaut sein, dass jeder Spieler für sich das Optimale ziehen kann. Und wenn er das an diesem Tag nicht findet, muss er zu mir kommen und sagen, hey, ich brauche heute aber das und das noch. Und das ist meine Aufgabe.
1: Und du stellst dein Buffet dann zusammen und hast dann die Mannschaft quasi mit Namen und du weißt ganz genau von jedem Einzelnen, okay, der isst abends, der hat jetzt die Neigung, der mag das lieber oder der hat eine Allergie mit Nüssen. Und dann wählst du dein Buffet aus oder machst du einmal die große Hafenrundfahrt und stellst das alles bereit?
2: Ich stelle das alles bereit und ich weiß natürlich, okay, in dem sind jetzt Nüsse drin und mhm. dann kommt der Spieler X und sagt, und dann weiß ich, er hat irgendwas mit Nüssen oder ist zum Beispiel keine Erdnüsse oder was auch immer, dann sage ich, hey, das ist für dich heute nicht.
1: Und gehst du dann thematisch, das jetzt noch, hat uns einer geschrieben, gehst du dann thematisch beispielsweise auf die gegnerische Mannschaft auf, ein oder heute ist Deutschland Italien und es gibt ein italienisches Buffet, oder?
2: Mache ich schon manchmal, zum ja, Beispiel, okay. also witzigerweise vom bei der letzten EM vom WM 2018, die ja nicht so rühmlich war, vom Spiel gegen Schweden, gab es natürlich Schottbuller. Okay. <lacht> Und Hat auch nichts genutzt, um ehrlich zu sein. Also wir haben, ja, ins, haben ja gewonnen. Wir haben das Spiel aber gewonnen.
0: Ja, eins immerhin, ja. Aber es war ja ansonsten nicht so. Äh, ja, hey.
1: so also ist es halt. Jo. Ja,
2: ja, Und gibt's da von, hab Ich habe mich jetzt
0: gewundert, dass du erwähnt hast, dass du da schon dabei warst. Also...
2: Also man, man ist, ich war auch beim Confett Cup dabei. Äh, darum, äh, da eben schon besser. Und also das ist halt auch Team. Also man gewinnt zusammen, man verliert zusammen und ähm, das trifft jedem vom Betreuerteam genauso hart wie die Spieler.
1: Stichwort Betreuer. Haben die Betreuer mehr Anforderungen an die Speisen wie die Profis?
2: Ach, die Betreuer sind halt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die haben schon mehr erlebt, die, die, also kulinarisch, sage ich ja. jetzt mal, und äh, die, ähm, aber die sind genauso wie, wie die Spieler auch. Also es gibt nicht was anderes es gibt nichts anderes für die Betreuer. Ja, aber
0: hilf uns doch mal, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Wie sieht es mit diesem Buffet aus? Gibt es da, da Sushi, gibt es da Spaghetti, gibt es da Nudeln, gibt es da viel Fleisch, wenig Fleisch? Spielt, spielt vegan eine Rolle inzwischen schon bei der Mannschaft? Äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen kannst du ja planen, auch wenn du vielleicht keine Namen nennen möchtest.
2: Ja, also Namen würde ich sowieso nicht nennen, aber es, also tatsächlich, das Buffet ist eigentlich relativ... Einfach aufgebaut. Es gibt immer ein großes Salatbuffet, ein sehr großes Salatbuffet mit verschiedenen Kondimentsalaten, äh, äh, Proteinsalaten und so weiter. Dann gibt es immer Suppe, es gibt immer kleine Vorspeisen, ähm, es, gibt, ähm, es gibt immer vier verschiedene Hauptgerichte, eigentlich ein veganes, ein komplett veganes. Es gibt ein Fisch, ein Fleisch, einmal Pasta. Es gibt verschiedene Beilagen noch dazu, also von der Kartoffelbeilage bis zur Reisbeilage bis zur Gemüsebeilage in verschiedenen Variationen. Und es gibt noch ein kleines Dessert und Obstbuffet und so ist es ist der Standard täglich also für Mittag und Abend und natürlich gibt es auch mal wenn ich die Möglichkeit habe gibt es auch mal Sushi also muss es muss er passend zum Zeitpunkt also ich kann jetzt ja nicht äh, am Tag vorm Spiel würde ich jetzt kein Sushi mehr machen warum aber nicht warum nicht am ja Tag weil vorm Spiel einfach Sushi? das ist, das ist halt einfach auch sowas was natürlich weiß ich wie gut die Fischqualität ist aber es ist halt immer auch man, man macht halt man minimiert das Risiko auch ein bisschen, je näher es zum Spiel geht. Muss man einfach auch sagen, das, ist, das, ist, das hat einfach auch was damit zu tun, dass die Spieler, dass ich auch für die Sicherheit der Spieler zuständig bin. Und ich kann jetzt nicht in jedem Land immer das Gleiche machen. Also muss mich schon darauf anpassen an die Gegebenheiten dort.
0: Ich erinnere mich an die WM in Mexiko. Jetzt siehst du, wie alt ich wirklich bin. Ja, an die WM in Mexiko, ich glaube 86 Damals waren die Zeitungen voll mit Warnungen zum Thema Montezumas Rache. Werden die deutschen Nationalmannschaftskicker die Hosen voll haben? Das hat die Bild damals, glaube ich, getitelt. Aber das ist immer noch ein Thema, was man an den verschiedenen Ländern für Lebensmittel bekommen kann. Klar. Ich habe gesagt, das wird irgendwie zentral alles über Deutschland am Frankfurter Flughafen aufgegeben. Das
2: geht ja gar nicht. Also allein in der Außendarstellung zu sagen... Ja, ich schicke jetzt meine Kartoffeln äh, irgendwo hin, das ist, also... Jetzt hätte ich jetzt echt
0: gedacht, dass du das alles mitnimmst. Nö. Also du gehst dann wirklich vor Ort los und äh, schlappst auf dem Wochenmarkt und sagst, ja, Mensch, also, das ist so, hier, das
2: hätte ich gerne. So romantisch ist es dann doch nicht, weil die Zeit haben wir einfach nicht, sondern ich muss mich schon auf das verlassen, was das Hotel mir liefert. Also im Vorfeld muss ich sowas natürlich evaluieren und sagen, okay, was kann das Hotel liefern, was kann das Hotel nicht liefern und es gibt ja... Ich sage mal, Karotten gibt es in jedem Land, es gibt auch Brokkoli in jedem Land, es gibt auch Blumenkohle in jedem Land, dann muss ich halt ein bisschen reduzieren, dann gibt es halt vielleicht keine Artischocken. Oder also ich musste schon auch ein bisschen ans Land anpassen, wo ich, äh, wo ich halt bin. Wenn ich jetzt in Kiew bin oder in Minsk, dann muss ich ein bisschen was anderes einkaufen oder auf dem Speiseplan schreiben als jetzt in Italien.
1: Wie groß ist deine Brigade, die du mitnimmst? Ich. Okay. Und dann nutzt du quasi, wenn die Mannschaft im Hotel untergebracht ist, kann sie komplett nutzen.
2: Ja, also ich habe natürlich auch manchmal noch den, äh, den Vorteil, dass ich auf einen Kollegen zurückgreifen kann, mhm. äh, der mich unterstützt, jetzt auch bei der WM oder man bei manchen schwierigen Konstellationen, also Länderspielkonstellationen, wenn wir im Prinzip ähm, dann ins Ausland noch reisen müssen und dann wieder zurück, dann ich, ich sollte ich sollte im Optimalfall ja immer bei der Mannschaft bleiben. Und es muss aber zum Beispiel jemand nach Bukarest vorfliegen, damit einfach in Bukarest, wenn wir ankommen, nicht totales Chaos ist. Mhm. Oder die das komplett eigen interpretieren. Also die Anforderungen. Und das ist natürlich schon auch ein Punkt. Also Die Hotels interpretieren es dann so, wie sie es immer machen und du kommst an und dann ist der Brokkoli total verkocht oder steht schon seit einer Stunde am Buffet und um das geht es ja auch, Qualitätssicherung, ganz egal, wo wir sind. Mhm.
1: Dann stehst du nicht richtig aktiv am Herd, sondern du hast dann die Brigade und die kriegt ihr Briefing im Vorfeld mit zehn Seiten Materialanforderungen und was ist wann wie fertigzustellen mit einer exakten Uhrzeit und du kommst dann da rein und checkst, ob der Brokkoli <lacht> noch bissfest ist oder nicht. Der Brokkoli-Vorkoster. Oh. Genau. Das wäre,
2: wäre natürlich der, der optimale ja. Fall mit Wunsch, meine Wunschvorstellung, so ist es natürlich eigentlich nie. Mhm. Und ähm, das ist auch mein, mein Anspruch, dass ich eigentlich von früh morgens bis abends auch selber in der Küche bin. Ich okay. möchte sehen, was passiert. Ich koche auch viele Dinge selber. Ähm, ähm, da geht es auch um Prozesse. Ich, ich schaue mir die Prozesse an. Also je länger wir natürlich in einem Hotel sind, umso besser sehe ich das. Also was machen die, wo kommt die Soße her, mhm. äh, ist, wie, wie wird die Brühe angesetzt und so weiter. Also das sind schon Themen, die mich auch ähm, die mich interessieren, wo ich auch extrem dahinter bin dass das auch den Qualitätsanspruch
0: gibt. Aber es ist dann jedes Mal auch quasi die Technik vor Ort, auf die du dich auch einstellen musst, ja. weil ähm, ich kenne das jetzt auch aus anderen Bereichen, wenn man jetzt an das Thema Formel-1-Catering denkt, da gibt es tatsächlich ja rollende Küchen on, auf LKWs, wo die Jungs quasi alles direkt dabei haben und bei dir ist es jedes
1: Mal einstellen
0: neue. auf eine neue Küche, jedes Mal ein Abenteuer. Ja.
1: Hätte ich, hätte ich so auch nicht gedacht. Ich hatte jetzt die Vorstellung, er hat so einen Coachbus, äh, weißt du ja, wie bei so ein Food truck XL. Genau, genau, wo er einfach Induktion, alles, eine Kitchenaid, alles da drin an Technik und kann dann egal wo er hinfährt, kann er dann in, in seinem Bus dann eben auch noch kochen. Ist aber nicht so, ne? Nee. Romantische Vorstellung. Sehr eine, romantisch. ja, es stehen elf Spieler auf dem Platz. Für wie viele Menschen kochst du beim Mittagessen und Abendessen? Was die, die
0: Spieler werden wohl auch was zu essen. Bekommen, ja, aber oder? ich äh, hätte ganz 55. Das 55. 55. Ja. ist genau ein Bus.
2: <lacht> oder? Ist genau im Moment brauchen wir drei oh. Corona-Zeiten brauchen wir zwei oder drei
0: ah, ihr sitzt, die, die Mannschaft, die quasi ja ohne Maske, ohne alles Spiel trainiert, sitzt dann aber im Bus getrennt nein, in einem Bus die Mannschaft in einem Bus, der Rest in einem Ja. Okay.
1: und gibt es Spieler, die die Nähe zu dir suchen weil sie was Leckeres zu essen haben wollen oder weil sie die Speisezeiten nicht einhalten können und, äh
2: also die Speisezeiten hält jeder ein also da, also, und, aber natürlich ist es so durch das, dass meine Disziplin, also Kochen, Essen, eigentlich der die, meiste, also die meisten Tagesordnungspunkte beinhaltet, also, beziehungsweise ich koche viermal am Tag für die Jungs, habe ich natürlich auch relativ viel in Anführungszeichen mit den Jungs zu tun. Mhm. Das ist ganz klar. Also, und man kennt sich jetzt auch schon über die Jahre und ich weiß halt einfach, okay, jetzt ist Spieler X eingeladen, da muss ich schauen, dass ich das und das schon im Vorfeld mit dass ich das dabei habe, weil der das gern isst oder die, der Spieler X schreibt mir oder Y schreibt mir, ich habe ähm, meine Ernährung jetzt umgestellt, ich äh, verzichte jetzt auf das und das, dann muss ich sowas im Kopf haben und, und da bin ich natürlich schon erster Ansprechpartner und ähm, darum habe ich auch, habe ich relativ viel Kontakt äh, zu den Jungs, zumal mehr zu machen, weniger.
1: Nun, gibt es ein Ritual, man beginnt gemeinsam zu essen oder erst wenn der Teamchef äh, äh, zuerst in die Schüssel reingreift oder wer, zuerst, ja. wer auch immer. Also es gibt ja in verschiedenen Konstellationen und es gab ja auch so einen so äh, Bundesliga-Trainer, der sich da auch verwundert geäußert hatte, dass da überhaupt gar kein Rhythmus dabei war ähm, und dass jeder für sich selber gegessen hat und jeder reinging und rausging, wie er wollte. Gibt es dort ein Ritual? Singt man ein Lied oder ein Tischgebet oder äh, wie ist es bei der Mannschaft? Ach,
2: also es ist wie bei einer Familie auch. Die, es gibt feste Essenszeiten, die müssen mhm. zum Essen kommen, die sind mhm. da, die essen und die je nach Tisch bleiben sie länger sitzen oder gehen früher. Es hängt auch dann mal ab, was habe ich an dem Tag für Tagesordnungspunkte? Muss ich danach zur Physio? Wann beginnt das Training? Habe ich noch einen Medientermin? Was auch immer. Dann muss ich vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Manche trinken noch gemütlich ein Espresso danach nach dem Essen, sitzen dann zu viel zusammen. Jetzt während Corona ist es ein bisschen schwieriger alles, aber weil es einfach diese weil natürlich die Abstände eingehalten werden müssen, weil einfach geschaut werden muss, dass das Hygienekonzept steht immer und ähm, darum ist natürlich dieses persönliche Treffen jetzt ein bisschen schwieriger und aber sonst jetzt in, unter normalen Umständen, da sitzt man noch zusammen, trinkt ein Espresso oder trinken die Spieler noch ein Espresso und
0: Ich saß mal nach einem Spiel Champions League in, in London damals, saß ich beim Bankett danach neben Ian Robben. Ich habe noch nie einen Menschen so unfassbar schnell Spaghetti essen sehen wie Arjen Robben. Das ist so Wahnsinn. Also drei Minuten, zwei große Teller, die waren weg, ja, grinst einmal und ist verschwunden. Wahnsinn. Ja, habe ich noch niemals wieder so erlebt. Fand ich total spannend. Was sind so die besonderen Splains, die du erlebt hast? Was war das, das Verrückteste bislang bei der Mannschaft für dich? Essenstechnisch.
2: Hier erlebe da laufen verrückte Sachen. Also es gibt auch die wildesten Dinge, weil es sind einfach Jungs, die jetzt kulinarisch vielleicht manchmal noch nicht so, vor, so, so weitergebildet sind oder sich auch noch einfach noch nicht so damit beschäftigt haben. Das heißt,
0: gehen wir mit dem Flanksteak weg, ich hätte gerne Currywurst. Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, die sind noch nicht so ja, kulinarisch?
2: Da, 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 die kennen vielleicht auch wir das eine oder andere Produkt gar nicht. Also was wir als normal empfinden, wird vielleicht nicht erkannt oder haben sie noch nie probiert, weil sie einfach sagen, ja, das habe ich noch nie, warum soll ich das probieren, da muss man sie auch ganz gezielt drauf offensiv ansprechen und sagen, probier es mal, das ist gut, das schmeckt dir, also wenn es dir nicht schmeckt, dann kannst du es auch, auch das gehört mit dazu, Ernährungsbildung, auch zu, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was anderes und ich sag mal, ein gutes Beispiel ist immer die Topinambur, also sowas ist, ist jetzt nichts, was jetzt auch im Haushalt normal ist, was die, was die, was 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 man sich zu Hause macht, wenn man jetzt nicht ambitioniert ist oder wenn man sich da nicht damit beschäftigt. Und genauso ist es bei den Fußballern auch. Die sind ja auch im Prinzip ganz normale Jungs, die zu Hause kochen. Und da gibt es halt auch die Sachen, die es immer gibt. Ob das jetzt Brokkoli, Blumenkohl und so weiter ist, die gängigen. Und dann, wenn man halt mal was anderes hat, dann... Ähm, und das wird oft nicht erkannt. Und da äh, gibt es schon ganz witzige Sachen oft.
0: Letzte Frage von mir, bevor ich wieder an Matthias abgebe. Wie viel von den Jungs essen normal? Also eine ganz normale klassische Mischkost als Flexitarier. Wie viele essen nur vegetarisch vegan? Und wer hat vielleicht, oder was gibt es an sonstigen Ernährungsformen? Gibt es Keto-Freunde? Gibt es Paleo-Freunde? Was ist da alles mit dabei?
2: Ich würde sagen, es sind 23 Flexitarier eindeutige Antwort, ne? finde ich auch. Ja. Also
0: dann kannst du
1: doch noch was werden mit dem ich hab, vielleicht. Ich habe allerdings auch noch so eine wahrscheinlich von Koch zu Koch ähm, Kochjacken. Ähm, der Zeugwart ähm, legt ja dann die Stutzen und die Trikots und die Hosen alles hin. Ähm, ähm, bist du da auch im Genuss, dass der Zeugwart dir deine frische Kochjacke hinhängt jeden Morgen?
2: Ich müsste mal mit dem Zeug reden, aber ich glaube, der wird mir was husten. Ja, okay. Ich sage mal, Thomas, du, ich aus, Könntest du meine Kochjacke mitbügeln? Vielleicht ja. noch hinten einen, einen Einser drauf machen oder so. Nein, also dann ähm, äh, nein, macht er nicht. Okay, und hast du, hast, du einen hast den Trikot den unter der Kochjacke? Nein, auch nicht. <lacht> auch nicht.
1: Aber hast du den Bundesadler auf der Kochjacke? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Trägst du deine eigenen Kochjacken? Ja. Okay. Ein
2: bisschen Werbung muss sein. Okay.
0: Ich glaube, ja, dass es bei so einem Turnier ähm, ganz viel auch um die gute Laune geht. Also ein bisschen ist das wie auf dem Schiff. Ja, äh, wenn das Essen nicht gut ist, ist die Stimmung bescheiden. Wenn die Stimmung bescheiden ist, sind die Ergebnisse schlecht. Dann verlierst du. Ähm, ist das das Entscheidende, um das es dann dabei geht, dass du für die Laune zuständig bist? Weil du hast vorhin gesagt, das was am Wichtigsten ist, dass es schmeckt. Sportphysiologisch war dann die zweite Geige. Ist das so?
2: Ganz klar. Also das ist dieser soziale Aspekt beim Essen, der ist nicht zu unterschätzen. Also eben wie gesagt, die Jungs kommen oder das Team kommt viermal am Tag zum Essen und ähm, da muss einfach... das Frühstück, an Mittag, Abend und... Nachmittag, Kaffee. so ein kleiner Snack. Okay. Und da muss im Prinzip die, die Versorgung muss passen. Die Leute ja. müssen gern zum Essen kommen, sie müssen gern an den Tisch sitzen und müssen sagen, hey, das ist immer abwechslungsreich, das ist wieder was Neues. Und das ist natürlich schon auch jetzt die große Challenge in so einem, ich sag mal, wenn wir jetzt 47, 48, 49 Tage zusammen sind bis zum Finale, muss man sich schon einen klaren Plan zurechtlegen, was koche ich in der Zeit.
0: Und der Speiseplan sollte sich nicht jede Woche wiederholen. Nö. Was gibt es nach einer Niederlage? Womit baust du die Jungs wieder auf? Gibt es dann Seelenfutter wie bei Muttern? Gibt es, es einen gibt schönen es Milchreis? Gibt es einen Saftgulasch? Hast du dann Gerichte, wo du sagst, okay, nach dem Sieg so, nach dem, nach dem blöden Ergebnis anders?
2: Es gibt das Gleiche, das es geben würde, wenn wir gewinnen, weil ich ja nicht weiß vor dem Spiel, wie das Spiel ausgeht und ich muss es ja vorher vorbereiten. Ja,
0: wahrscheinlich geht der Yogi hin und sagt, also hier für die Jungs da, mhm. den Braten machst du wieder weg, die können heute Kartoffeln und Reis essen.
2: Also, es ist ja Schmarrn zu sagen, man will, es gibt dann weniger zu essen oder was anderes. Dann einfach, ich glaube, das ist ja auch jedem klar. Keiner verliert gern, das sind Profis, die wollen auch, die wollen für Deutschland gewinnen, die wollen also für sich selber gewinnen. Also und das passiert das ist halt auch Sport. Und manchmal sind die anderen besser.
1: Ich bin nochmal beim Trikot, beziehungsweise bei der Kochjacke. Ähm, Trikottausch auf dem Platz. Hast du mit irgendwelchen Spielern auch schon mal äh, Kochjacke gegen Trikot getauscht?
2: Nein. Für mich interessiert sich da keiner. Das okay. Ist auch gut so. Äh, okay. Ich
1: habe nämlich mal ein Erlebnis, äh, ja, interessiert, das klingt auch so negativ, äh, wie, aber ich habe mal für äh, Campino gekocht. Und das werde ich auch nie vergessen. Und äh, vor seinem Auftritt kam er äh, in die Loge rein oder ans Buffet und da haben wir uns unterhalten. Und nach seinem Auftritt, der äh, war Freitagabend, war Hauptakt, kam er auch nochmal rein, hat sich tatsächlich an meinen Namen erinnert und hat mir dann meine Kochjacke signiert. Das, das war für mich das Größte. Und ein guter Freund von mir, der ist absoluter Hosenfan, dem habe ich das dann gerahmt, quasi zur Verfügung gestellt und äh, auch geschenkt. Hast du eine Kochjacke, wo die Mannschaft äh, jedes Jahr... Mit der aktuellen Mannschaft unterschreibt oder legst du da, das ist eigentlich egal mir?
2: Tatsächlich eine gute Idee habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber mhm. nach, der e, nach, der WM könnte ich, nach der EM könnte ich das jetzt mal machen.
1: Mhm. Weil sie gewinnen. Hoffentlich. Auch,
2: auch wenn sie nicht gewinnen. ist es, mhm. ja, es geht ja auch um die Zeit. Man verbringt so viel Zeit miteinander. Ja, ganz egal, wie das jetzt, mhm. das schweißt schon auch zusammen und da ist natürlich schon auch.
1: Uli Hoeneß sprach was von Schafkopf, was dann da gespielt wird. Ja, das ist man so bei der Nationalmannschaft nicht, das ist man nur
0: die Bayern. Ja, aber. Ja, das kriegst du in dem Hoffenheimer nicht beigebracht.
1: Lässt du mich die Frage mal ausreden, bitte? Danke. Ähm, waren, die Frage: Macht es die Mannschaft auch? Also gibt es da Gruppen, wo gezockt wird oder ein Kartenspiel und du hockst dich dann mit dazu?
2: Also, wir haben schon mal gezockt. Mhm. Ähm, äh, Schafkopf äh, schon. Mhm. Also gab schon mal die Situation. Äh, aber, mein. Generell, man muss jetzt auch mal dieses ähm, das Turnier mal in der Länge sehen, auch äh, da wird sich auch wieder vieles wieder neu entwickeln. Also man kann jetzt auch 2018 nicht unbedingt als exemplarisch nehmen, das war einfach nicht gut. Und ähm, aber so beim Confet Cup, das war schon auch total spannend, äh, wie, was da für Dynamik war und wie sich das dann entwickelt. Und ich bin da auch dieses Jahr wieder total gespannt. Also
1: Gib mir noch eine, eine Antwort, wenn du dann sagst, du reist ohne deine Frau jetzt ab. Ende Mai geht's los. Wie lange planst du deine Wäsche? Kommst du zwischendurch mal wieder zurück? Darfst du am Wochenende auch mal zwei Off-Days und kommst nach Hause? Oder bist du dann von Anfang bis Ende komplett mit dabei?
2: Also keine Off-Days. Ich plane mit 49 Tagen, und also beziehungsweise mit 47 Tagen. Ich versuche so viel Wäsche wie möglich mitzunehmen und leider ist es so, dass, also wir es gibt da keine Möglichkeit, aus der Blase raus, auch mal die Familie zu sehen, weil es ist natürlich jetzt auch unter Corona-Bedingungen, ja, Hygienevorschriften äh, Hygiene und, und, und so weiter. Also das macht das Ganze natürlich schon noch mal ein bisschen anspruchsvoller.
0: Wow. Dieses Mal ist die EM anders als jemals zuvor, weil sie findet auf dem ganzen Kontinent statt. Es gibt nicht nur ein paar Reisen in einem Land, sondern es ist wirklich. Äh, man weiß gar nicht, wo es hingeht. Hast du dir die Orte, die Hotels, schon vorher angeschaut? Bist du schon einmal alle möglichen Spielorte, alle möglichen Unterbringungsorte abgeflogen oder bleibt ihr an einem Ort und äh, fliegt von dort das dann immer zu den, zu den Spielen?
2: Also wir bleiben ja in Herzogenaurach bei Adidas, im Team Basecamp. Komplett? Da ist unser Team Basecamp, also okay. dort, dort nach Seefeld ziehen wir direkt äh, in Herzogenaurach ein, äh, mit einem Umweg in Düsseldorf, weil wir da spielen und äh, dann nach Herzogenaurach einziehen ins Basecamp und dann spielen wir die drei, ersten drei Spiele in München. Und ich sage jetzt mal, weiter interessiert mich jetzt eigentlich noch nicht, weil ob wir jetzt nach Dublin fliegen oder nach Baku ist im Prinzip Hupe. Für mich ändert sich nichts. Also ich muss in Dublin genauso gut kochen wie in, wie in Baku. Das Angebot wird das gleiche sein. Also da werde ich auch nicht, habe ich nicht viel Spiel, beziehungsweise will ich gar nicht. Da mache ich das, was da mache ich sichere Nummern, sodass wir auch. Das ist ja auch was, ich komme jetzt in Dublin für einen Tag in ein Hotel, ich kann dort nicht das ganze Setup verändern, sondern ich muss einfach schauen, dass ich mich dort so anpasse, dass ich so gut wie möglich Qualität liefern kann, äh, unter der Voraussetzung oder unter der angenommenen Voraussetzung, dass das Hotel nicht so liefert, wie ich es will. Also ich muss immer vom kleinsten gemeinsamen Nenner ausgehen und und dann hoffen, dass ich vielleicht dann, wenn ich vor Ort bin, nochmal übersteigern steigern kann, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich will jetzt aber da das und das haben, von den Produkten her das und das und dann bekomme ich es nicht, sondern ich muss da schon relativ low reingehen und dann versuchen, das Niveau absolut auf einem hohen Niveau zu stabilisieren.
1: Und hast du dir für den 11. Juli ein Gala-Buffet à la Traumschiff schon überlegt, wo dann mit Wunderkerzen, die Eisbomben reintransportiert werden, wenn dann Deutschland gewonnen hat? Also Bier. machst du dir da schon Gedanken?
2: Bier. Also ich glaube, wenn wir Europameister werden sollten, ja. ist es wahrscheinlich... Äh, relativ egal, was ich da zum Essen serviere. Da ist es einfach egal. Ja, okay. also ist
0: du für die Getränke auch verantwortlich oder macht äh, <lacht> Shampoos und Weißbier jemand anders?
2: Also Champagner gibt es sowieso nicht. Also das, äh, ich ich schaue schon, dass das Bier kalt steht. Es gibt kein Champagner? Nö.
0: Nur Weißbier. Habt ihr einen eigenen Weißbierbeauftragten oder bist du das?
2: wenn wir ein Weißbiby auftragen hätten, wäre es ich. Also wir haben aber kein Weißbiby auftragen tatsächlich.
0: Okay. Die Frage muss ich noch klären. Ja? Werden wir wirklich Europameister? Und wenn wir Europameister würden, warum würden wir Europameister? Matthias, auf wen setzt du? Boah. Ja, überraschend, die Frage. Ne? Ich weiß, aber ja, ich, wer wird äh, Europameister dieses Jahr? Was glaubst du?
1: Russland. Russland? Ja, Machen war, die mit? Äh, die waren auch dabei, oder? Waren die ich nicht glaube, dabei? ja.
0: ja? Äh, okay. Ich glaube,
1: wegen Sputnik. Sputnik, Sputnik äh, 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 stellt sich dann später raus, dass er ein absoluter Energielieferant ist. Und das sind so lauter, kennst du Rocky IV noch, den Film gegen, äh, gegen Ivan Drago? Ja, ihr kennt, natürlich. Äh, ich glaube, das sind, das, sind, das sind Tiere. Das werden, die werden richtig kräftig und energiegeladen alle besiegen.
0: Jetzt weiß ich, warum du nicht als Sportmoderator <lacht> groß geworden bist. Aber das ist in Ordnung, auch schon. War doch okay, ähm, Du setzt klar auf Deutschland, oder? Ja. Und du, Ulf? Ich habe eine Frage vorweg, bevor ich es verrate, weil danach muss ich nämlich <lacht> wahrscheinlich mich wahrscheinlich gleich hier verdünnisieren. Warum auf Deutschland? Was, was muss passieren, damit wir es damit gewinnen?
2: Also ich glaube, es steht und fällt wahrscheinlich mit dem ersten Spiel. Also wenn wir dort, selbst wenn wir verlieren, aber sehr gut spielen, dann ist einfach auch wieder, dann kannst du auch Portugal schlagen. Wenn du, wie es halt im Sport ist, du verlierst unglücklich. Wegen einem blöden Tor in, oder einem blöden Elfmeter oder was auch immer. Mhm. Es kommt, glaube ich, kommt auf die, auf die Performance im ersten Spiel an. Wenn die gut ist und wenn die Jungs einfach dann auch dieses Setbewusstsein mitnehmen und sagen, okay, wir haben die Portugiesen jetzt weg, dann ist das Ding erledigt. Also Dann schaffen wir auch die Vorrunde. Also Und wenn die Vorrunde vorbei ist, dann ist alles möglich.
0: Wird Thomas Müller dabei sein im Spiel gegen Portugal?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es liegt im Yogi seiner Hand.
0: Aber würdest du es dir wünschen?
2: Ach, was ich mir wünsche, ist tatsächlich nicht so wichtig. Ich würde mich freuen, tatsächlich, wenn der, wenn der Thomas dabei wäre, weil er ein super Typ ist. Aber das hat nichts mit meiner Wunschvorstellung zu tun, sondern es geht einfach darum, die richtigen Spieler auszuwählen. Was der, was der Bundesländer denkt, wen er mitnimmt, ist es seine Entscheidung. Und er wird sich schon dabei, was überlegt haben. Also
0: ich soll noch verraten, nur an wen ich glaube dieses mhm. Mal. Ich glaube, dass sie die Engländer machen werden, was eine Riesenüberraschung wahrscheinlich wäre. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie echt stark sind. Wenn du dir anschaust, was in der Liga momentan gespielt wird, was es da an jungen Leuten gibt, ähm, glaube ich tatsächlich an England dieses Jahr. Ja. Deutschland wird dennoch ein ordentliches spielen, glaube ich, besser als wir erwarten, aber ich glaube nicht, dass er weiterkommen als Halbfinale. Vielleicht gegen Spanien, vielleicht gegen Belgien.
2: Aber dann haben wir die Engländer schon weggehauen. Bist du sicher? Ja. Wenn wir im Halbfinale sind, dann haben wir die Engländer schon verräumt.
0: Oh, dann muss ich mir den Spielplan nochmal genauer anschauen. Hast du auf ähm, OZ
1: gewettet, auf England? Nein, ich wette
0: nicht. Warum nicht? Das mache ich nie. Nein, das ist äh? nicht meine Welt.
1: Anton, du? Das wäre dann ein Insider-Tipp wahrscheinlich,
0: Glücksspiel oder? nur, Glücksspiel nur Poker. Kein, ja. kein Glücksspiel. Kein Glücksspiel. Klar kein Glücksspiel. Das ist auch in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, meine lieben Leute, es war eine hochinteressante XXL-Stunde, weil wir sind glaube ich, bei 1,20 oder sowas. Ich möchte mich bedanken für das tolle Gespräch bei euch beiden. Das Schlusswort spricht wie immer der Matthias natürlich. Aber von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich auf die M. Ich freue mich darauf zu sehen, was du mit den Jungs machst. Und ähm, ja, viel, viel Erfolg auch wieder in Regensburg. und Viel Erfolg bei der Wiederöffnung beim Restart.
2: Vielen Dank.
1: Ich würde mich bedanken wollen für die Einblicke. Man ist ja da als Zaungast immer auch so ein bisschen äh, drüber schauend und reinlunsend, was passiert da. Ähm, danke, dass du dich da so ein bisschen geäußert hast. Ähm, es waren viele interessante. Themen dabei, die ich so nicht mit gerechnet hätte. Da hatte ich eine andere Erwartungshaltung. Ich wünsche dir alles Gute, dass die Lebensmittel gut dort ankommen, wo du sie brauchst. In Herzogenaurach sicherlich noch ein bisschen einfacher. Ich wünsche dir für Regensburg alles Gute. Ich ich glaube, Ulf, wir beide werden wiederkommen, wenn die Restaurants wieder offen haben. Dann werden wir uns, glaube ich, mal zwei, drei Tage hier exzessiv einbuchen und dann vom Sushi-Meister über Sticky Fingers alles mal durchtesten und einfach auch mal durchprobieren.
0: Klingt nach einer, nach einer Klausursitzung in Regensburg über drei Tage. Freut mich schon
1: drauf. Ja Und abschließend äh, mit dem Phrasenschwein, äh, so wie die Mannschaft auch eine Turniermannschaft ist, die deutsche Mannschaft, äh, so, so hat sich das Gespräch hier heute auch entwickelt. Deswegen da schmeiße ich gerne nochmal 5 Euro. Vielen Dank.
2: <lacht> ich danke. War super.